0: Ethereum está a punto de pasar de Proof of Work a Proof of Stake. ¿Tiene sentido? Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. El Proof of Work y el Proof of Stake son mecanismos de resistencia civil. En una red distribuida abierta, estos mecanismos sirven para protegerse de ataques internos maliciosos como el spam o el envío de información deshonesta. El nombre civil viene del caso de una mujer, Civil Dorset, que sufría desorden de personalidad múltiple, y eso es lo que busca frenar un mecanismo de resistencia civil, evitar la creación de múltiples nodos por parte de un único actor que busca tomar el control teniendo más votos que nadie. Hasta ahora Ethereum había funcionado con Proof of Work, pero en apenas dos días transicionará a Proof of Stake y entre otras cosas, desconectará la seguridad de su red del consumo de energía destruirá su industria minera y permitirá a todos los poseedores de ETH recibir recompensas si los utilizan para validar bloques. En el podcast de hoy me siento con Pablo Sabatella y Julián Drangosh a repasar las características de ambos mecanismos anti-civil y algunas de las críticas más comunes que se le hacen. El podcast lo realizo gracias al apoyo de mis Patreons y de mis Sponsors. Hodel, Hodel, la página web donde comprar Bitcoin de otros particulares sin ceder datos personales, Bitrefill, la web donde comprar de todo pagando con Bitcoin y e Lightning, Brains, la empresa líder en todo lo relacionado con software y conocimiento minero Bitcoin y LEN, la web donde tomar préstamos utilizando tus Bitcoin como garantía. Todas son empresas Bitcoiners que utilizo personalmente y de las que te hablaré más en detalle a lo largo del podcast. Siempre busco contar algo interesante y formativo sobre ellas, así que te animo a que le des una escuchada. CoddleCoddle es la web en la que podrás comprar y vender Bitcoin a otros particulares. Su funcionamiento es como una plaza del mercado. Puedes entrar como un comprador y como un vendedor. Para ellos, sigues el link de la descripción y aprietas en Comprar BTC o Vende BTC. Así filtras las paradas que están vendiendo o comprando. Si nada te convence o es que directamente prefieres montar tu propia parada, te haces una cuenta y creas tu propia oferta en cualquier dirección. Hodel, Hodel se encarga de crear un multifirma y de arbitrar los contratos de compra-venta para que nadie se vaya sin que tú hayas recibido tus SATs. Si todavía no lo has utilizado, no te dejes intimidar por su interfaz gráfica. Es muy sencilla y además hice un vídeo explicando cómo comprar y lo encontrarás en mi canal de YouTube. Si todavía no acumulas SATs de forma soberana, sigue el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin tendrás un descuento en comisiones para siempre. Y Bitrefill, la web en la que puedes vivir pagando con Bitcoin sin necesidad de pasar por ningún exchange. En Bitrefill puedes comprar tres tipos de productos: recargas móviles para compañías de todos los países del mundo, servicios de liquidez para Lightning Network, que esto es algo más avanzado, y tarjeta regalo de establecimientos que utilizas continuamente, establecimientos comunes como Mango, Zara, etc. Es temporada de conferencias. ¿Y sabes cómo me compro yo los billetes de avión? Con Bitrefill y su tarjeta regalo Flight Gift. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, primero me voy a flightgift.com y en la pestaña de canjea busco el vuelo que me interesa. Cuando encuentro el que necesito, miro cuánto cuesta y con ese importe me vuelvo a Bitrefill y compro una gift card de un poquito más. Vuelvo a la web de Flightgift, finalizo el proceso, incluyo el código que me ha dado Bitrefill y voilà, billete de avión comprado con Bitcoin utilizando Bitrefill. Y así tienes un montón de servicios más que puedes conseguir sin salir de Bitcoin. Solo has de seguir el link de la descripción para sorprenderte con la cantidad de oferta que Bitrefill pone a tu disposición. POU contra POS Un mecanismo anti antiguo contra uno de nuevo ¿Pero tienes claro cuál es cuál? En el pod de hoy la primera hora es una introducción general al funcionamiento del POU y el POS y la hora y media restante es un toma y daca con algunas de las críticas más comunes a lado y lado. Queda para la audiencia el evaluar si los invitados están en lo cierto o no, dadas sus explicaciones. Prepárate para no dejarles pasar ni una. Sin más, te dejo con el todo.
1: Buenos días, Julián. Buenos
2: días, Luna. ¿Cómo estás?
1: Muy bien.
0: Buenos días, Pablo.
2: Buenos días, Luna. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
0: Muy bien y bienvenido. Eh, primera vez en el podcast y nada, con muchas ganas de, de escucharte.
2: Así es, así es. Un lujo. Muchas gracias por haberme invitado.
0: Bueno, tenemos muchas cosas que hablar, así que no me voy a andar con rodeos. Hoy vamos a hacer un charla-debate entre Proof of Work Proof of Stake y para situarnos, para saber dónde estamos. Eh, vamos a empezar con una introducción, si os parece. En un sistema abierto y distribuido, todo el que quiere genera transacciones y las retransmite a otros nodos participantes. Estos verifican que las transacciones sean válidas, las acumulan en un pool de transacciones pendientes por confirmar, la conocida mempool, y las retransmite a otros nodos que harán lo mismo. En este proceso de enviar información conseguimos que todos sepan qué transacciones se quieren realizar, pero no creamos historia. No sabemos qué pasó antes. No las estamos ordenando. Solo las estamos acumulando. Y si no sabemos qué pasó antes, no sabemos si algo ya se gastó. Y por lo tanto no se puede gastar de nuevo, por ejemplo. Necesitamos que haya alguien que se ocupe de ordenar esas transacciones eh, acumulándolas en bloques de información. En una red abierta, todo el mundo ha de poder compactar transacciones en bloques, pero esta tarea no puede ser económica. Es necesario que sea difícil y costosa para tener una señal honesta. Para tal fin, en sistemas distribuidos abiertos, utilizamos los llamados mecanismos de resistencia a ataques civil, que hacen costoso, económicamente, compactar información en bloques y evitan, en gran parte, el spam y los actores maliciosos. El mecanismo anti-civil más utilizado es la prueba de trabajo, también conocido por sus iniciales en inglés eh, como PoW. Y de un tiempo a esta parte, también se habla mucho de un segundo mecanismo, que es el proof of stake o prueba de participación, también conocido como POS. Julián, ¿cómo funciona la prueba de trabajo? ¿Cómo minimiza los ataques de actores deshonestos desde dentro de la red?
1: Bueno, vos lo dijiste de la prueba de trabajo. Es un mecanismo para poder diferenciar un ruido de una, de una señal honesta. Y esta prueba de trabajo no es un principio computacional, no es algo que solamente lo vemos en sistemas distribuidos, en este caso está aplicado a sistemas distribuidos, pero la prueba de trabajo es un principio universal que se encuentra en todas las capas de, de, de nuestro universo, desde los bloques fundamentales, como podrían ser los átomos, los electrones, hasta las, las microcélulas, básicamente, los primeros organismos unicelulares que tuvimos, el reino animal y el reino humano. Todos nosotros realizamos POU como para poder diferenciar eh, el, una señal de, del ruido, una señal honesta, como bien vos dijiste, que es el principio de las señales saharianas. Y en el caso específico de Bitcoin, lo que hace la prueba de trabajo es comparar dos números y ¿sí? comparar simplemente como si fuese un limbo. A mí me gusta explicarlo así. Eh, básicamente ese juego en donde uno va bailando y bueno la, hay gente que pasa por debajo de, de una barrera. POU, en su definición más mínima, lo único que hace es comparar dos números, ¿sí? compara eh, el target, un objetivo, y el, el hash identificatorio del bloque, y si el bloque cumple la condición de prueba de trabajo, entonces es un bloque honesto y válido para, para la red.
0: Pablo, ¿cómo funciona el Proof of Stake y cómo minimiza estos ataques?
2: Bueno, buenísimo. Eh, lo, con lo que me gustaría arrancar es que ¿Cómo veo yo, eh, digamos, recap recapitulando un poco lo que dijiste vos, tanto Proof of Work como Proof of Stake, digamos, son mecanismos de consenso cuyo objetivo es alinear in el incentivo de los actores ¿sí? que están asegurando una blockchain con el fin de que no realicen acciones maliciosas. ¿sí? Y a la vez buscar tener la mayor descentralización posible siendo resistente a ataques civil. ¿no? Como decís vos, o sea, evitando que una misma entidad te controle múltiples identidades. Como dijo Julián, en Proof of Work, eh, a mayor hash power, digamos, digamos, vos en Proof of Work vas invirtiendo en hardware, operaciones, energía, y te permite demostrar dinero gastado, y a mayor hash power, que es inversión, mayor probabilidad de ganar un bloque. Eh, en cambio, en Proof of Stake, lo que se hace es invertir directamente el capital en tokens que se depositan en garantía, ¿sí?, en el caso de Ethereum se bloquean 32 Ether que hoy son más o menos 50.000 dólares. Uno ahí puede convertirse en validador. Y luego la red de Ethereum le va asignando mediante azar a cada uno de los validadores quién es el encargado de validar, de generar el siguiente bloque. ¿sí? Eh, en Proof of Stake, digamos, algo que es interesante es que la duración de los bloques es determinística. ¿sí? Duran 12 segundos mediante... Que en Proof of Work, por ejemplo, en Ethereum, un bloque puede durar entre 11 y 14 segundos, ¿no? Por el tema de, justamente, la prueba de trabajo. Eh, y algo interesante también es que en Proof of Work, digamos, el costo de atacar una red es el costo de oportunidad. Y en Proof of Stake, la manera que tenemos de prevenir un ataque eh, es básicamente la del slashing que destruye capital. Pero bueno, ya nos vamos a meter un poquito más en detalle en eso eh, más adelante. Y algo interesante también de Proof-of-Stake es eh, por qué se necesita, por qué una necesita Proof-of-Stake. Y bueno, es básicamente para poder implementar escalabilidad, ¿no? Que ya nos vamos a meter un poquito más en detalle más adelante.
0: Por encima de la capa del mecanismo de resistencia civil está la capa del consenso, que es la que establece las normas con las que los diferentes participantes de esta red distribuida se ponen de acuerdo sobre cuál es el estado válido de la historia ¿no? que comentábamos ahora. Recordemos que aquí no hay ente central. Aquí mm, hemos de ponernos de acuerdo entre todos, asumiendo que existen actores deshonestos entre nosotros. Eh, Julián, ¿cómo, o sea, con esta incerteza y que todos somos iguales, eh, no, aquí no hay ningún ente centralizado que diga, hey chicos, esta es la cadena buena, eh, ¿cómo ordena bloques eh, un consenso apoyado en, en la prueba de trabajo? ¿Cómo sabe cuál es el próximo bloque válido?
1: Bueno, si hago una breve intro, cuando vos mirás al universo en, como en su parte más primordial, el universo no es que es un continuo. Y ya, ya te vas a dar cuenta por qué estoy explicando esto muy brevemente. El universo lo que va haciendo es como sacando fotos, como si vos tuvieses viste, una imagen. Y el intervalo de tiempo entre esas imágenes básicamente es minúsculo, se llama la longitud de tiempo de Planck, no importa por qué, o sea, el que quiere física cuántica se mete adentro de eso, es un rabbit hole hermoso. Pero al universo básicamente le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros en la computación. Cuando vos tenés dos pedazos de información digital, los dos pedazos de información digital son exactamente, o, o no sé, digo, un archivo, un NF3, lo que sea, son dos copias exactamente iguales. Y al universo le pasa lo mismo con cada una de todas las fotos. Las fotos no es que sean iguales, pero son exactamente la misma. El universo no entiende qué foto está adelante, qué foto está después en lo que sería una línea de tiempo. Ahora, ¿por qué si eso es lo que le pasa al universo desde, desde sus fundamentos? ¿Cómo es que el mismo universo ordena nuestra línea de tiempo que nosotros sí sentimos como si fuese una constante? Si no, nosotros estaríamos saltando de tiempo un día sufriendo un día y, en, en ese caos cósmico. Y entonces, el universo tiene una magnitud que se llama la entropía del universo. ¿Alguno escuchó alguna vez de la entropía? El, la entropía como una magnitud ¿sí? que nos permite entender el de, decaimiento del universo ¿sí? está en la segunda ley de la termodinámica que dice que siempre y cuando uno tome la totalidad ¿sí? de, los, este, de los procesos involucrados, en este caso, dentro de nuestro universo, en el caso de Poe, el Po, básicamente, eh, la entropía del universo no puede disminuir. Y eso lo que le hace al universo, básicamente, es que haya una flecha de tiempo para poder organizar los diferentes sucesos de las evoluciones. O sea, uno no podría esperar dejar algo en un campo gravitatorio y que eso se vaya para arriba, ¿viste? O, o dejar una taza de té y que la taza de té sola se vaya enfriando. Hay cosas que nuestro cerebro ya se acostumbró a que van trabajando. Lo que hace Poe, básicamente, es usar esta segunda ley de la termodinámica y que es algo mucho, muy importante. Einstein dice que eh, es una de las leyes que no se va a romper nunca la segunda ley de la termodinámica. Eh, si mal no recuerdo, Clausius decía, si tu sistema está en contra de la ley de la termodinámica, eh, no creo que sea un sistema físico que se pueda utilizar dentro de, nuestro, dentro de nuestro universo. Y lo que hace Poe, básicamente, para ordenar los bloques, es usar esta segunda ley de la termodinámica, gastando electricidad, Sí, la segunda ley de la termodinámica lo que dice esencialmente es que cada vez que vos gastás la energía, eh, esa oportunidad de gastar la energía pasa directamente. O sea, como cuando uno pierde un tren. Cuando vos perdés un tren, no te puedes tomar... Eh, o sea, si te tomás el siguiente tren, genial, terminás el mismo destino, pero el primer tren te lo perdiste. O sea, hay una cierta cantidad de combinaciones de poder obtener energía dentro del universo... Y esa cantidad de combinaciones de obtener energía va sucediendo y esa entropía del universo va aumentando. Y eso es lo que le da la flecha de tiempo a nuestro universo. Y en PoW lo que nosotros hacemos es gastar energía eléctrica y esa energía eléctrica que una vez gastamos no se puede volver a gastar. No se puede, o sea, si uno quiere crear una historia alternativa, habría que gastar esa energía embebida dentro del sistema PoW y la energía total acumulada de los bloques que uno quisiera eh, gastar y eso básicamente hace que sea no rentable un, uno de estos ataques. Y entonces Pablo que utiliza es esa entropía, va acumulando este trabajo en cada uno de todos estos bloques y como bien Satoshi lo llamó en el código de GitHub, ¿sí? Bitcoin no es, una, no es una blockchain, sino que Bitcoin es una time chain, es una cadena de tiempo básicamente. Hay una web que está muy buena, que si la quieren mirar se llama Clockwork Partners ¿sí? y ahí uno va pudiendo ver eh, el crecimiento de la cadena. Uno mira el índice, o sea, la cantidad de bloques creados cada 10 minutos y es una recta con pendiente de 45 grados, queriendo decir que básicamente que Bitcoin es una nueva línea de tiempo que está produciendo bloques y que los produce muy este, como un cronómetro, como un péndulo, como si fuese un nuevo reloj que tenemos dentro del universo. Si uno toma los últimos cuatro años, está produciendo bloques a 145,6 bloques en promedio por día, que es casi el patrón de diseño de Bitcoin, el patrón de diseño de Bitcoin es 144 bloques al día. Y ese enclavamiento de, de la energía embebida y, y, y que los mineros obtengan este beneficio interno adentro de Bitcoin y que ellos tengan que pagar los costos externos, o sea, que el sistema tenga un incentivo externo, ya sea en aumento o en descenso, es clave para, para este mecanismo.
0: Eh, una pregunta, Julián. Eh, cuando... porque esto puede suceder, ¿no? que tú, tú eres un... o sea, yo me gusta pensar que como esto es un sistema que no tiene ningún ente central pues yo me quiero imaginar a mí mismo con mi nodo metido en un búnker y no veo, no tengo ventanas, no tengo conexión, o sea, tengo conexión a internet para mi nodo pero no sé qué está pasando en el mundo, no sé absolutamente nada, todo lo que sé, lo sé a través de mi nodo, y si yo tengo mi nodo, estoy a la altura de bloque, la que me toca ahora, ¿no? y de golpe yo recibo dos bloques ¿vale? Eh, ¿cómo sé cuál es el bloque válido? O sea, ¿cómo me permite Pou saber cuál de esos dos bloques es el válido?
1: Bueno, todos los bloques tienen sus reglas, que uno las puede mirar desde la sintaxis, desde las entradas, las salidas. Y una de esas reglas es que tu bloque cumpla lo que se llama la prueba de, la prueba de trabajo. Entonces, básicamente se compara ¿sí? con el target, el objetivo y, la y el, el índice del, del bloque, el, el, block, el block index, no, el, block index, no el, block, el hash del bloque directamente. Y si eso es menor, ¿sí? eh, básicamente ambos bloques podrían ser bloques válidos. En un caso de lo que se llaman divergencias temporales de la cadena, Bitcoin lo resuelve de una forma automática. ¿Sí? vos podrías tener un bloque, digo geográficamente, pero no sé, en Estados Unidos miran un bloque, un milisegundo después en Australia miran otro bloque. Estos dos bloques van por lo que se llama el protocolo de susurros, cada uno de esos pares le empieza a enviar el bloque a, a, hacia su red hasta que eso va a través del protocolo como inundando toda la red y llegan esos dos bloques en competencia. ¿Sí? Si uno supone que la mitad de la red quedó con un bloque y la otra mitad quedó con, con otro bloque, lo que sucede es que todos, ambos bloques son válidos. De hecho, los dos bloques podrían ser muy parecidos porque si bien el mempool no es exactamente el mismo, sino que cada nodo tiene su propio mempool, es probable que si un bloque tiene las transacciones A, B, C, D, E, el otro tenga las transacciones B, A, BACH y tal vez haya alguna transacción en conflicto, pero no todas las transacciones en conflicto. Y lo que hace la red básicamente es cada, cada usuario que recibió un bloque, o cada minero que recibió uno de esos bloques, lo utiliza como el bloque previo para construir o para la condición de carrera y empezar a construir el bloque siguiente. Entonces, tener una divergencia temporal de un solo bloque es algo que puede suceder en la red y sucede y se resuelve de forma automáticamente. Porque lo que hacen los mineros es, cada uno que va construyendo un bloque sigue trabajando sobre ese bloque previo, este o este, y el A o el B, y después el que encuentre el siguiente bloque lo envía a la red y entonces se transforma en la nueva cadena con mayor cantidad de trabajo acumulado y por ende los mineros que estaban construyendo sobre la cadena que, en la cual quedó el bloque huérfano eh, pasan todo, toman la otra cadena como la más válida y eso se hace simplemente presentando el nonce y el índice, de un nuevo, el, el hash de un nuevo bloque que es algo muy sencillo, es como bueno yo ya tengo un nuevo bloque, el bloque siguiente del que estábamos minando y se lo proponen a toda la red, si cumple con todas las reglas, básicamente se adopta como, como la historia de Bitcoin.
0: Vale, o sea que al final es, es eso, es, es a la espera de que te vuelva a llegar otro bloque que está acumulándose sobre uno de esos dos. Y, eh, pero el, el dato que revisas está, la que cumpla el objetivo del target, esté por debajo del target de dificultad y, eh, y que se esté acumulando el mayor pow Vale. Genial. Sí, eh, una, en...
1: una aclaración. Una divergencia de un bloque es algo muy normal que puede pasar por la latencia de las redes y por cómo estas funcionan. Una divergencia de dos bloques consecutivos, quiere decir que en este caso los dos emiten un bloque y el siguiente bloque también es emitido al mismo tiempo o ligeramente, cosa de que los participantes eh, eh, lo admitan. ¿no? El que estaba trabajando sobre el bloque A agarra el bloque A1 como siguiente y los del B, el siguiente bloque B1. Ya una divergencia, eso es po, muy poco probable, ¿sí? es un evento ya dos sigmas. Ya un evento de tres bloques consecutivos, Es un evento cinco sigmas. Ya eh, son los con los que detectaron, ¿te acordás? El fork no contencioso del 2013 directamente. Do, dos competencias de cadenas, en ese caso habían llegado a seis bloques. Cuando llegó a seis, seis bloques fue como bueno, hay un problema evidentemente entre la coordinación de las dos cadenas. En ese caso fue como se reversionó Bitcoin y se creó algo nuevo, ¿viste?
0: Eh, Pablo. ¿Cómo ordena Bloques un consenso apoyado en Proof of Stake?
2: Bueno, buenísimo. Lo primero es que eh, a mí me gusta ver tanto a Proof of Work como Proof of Stake, ambos como lo que algunos llaman Proof of Capital, ¿no? O sea, en un caso, en Proof of Work, yo lo que estoy haciendo es invertir capital en hardware, en energía, en logística, costos operativos, entonces es mi costo hundido. Y en el caso de... Proof of Stake, directamente, digamos, compro tokens y los deposito, que termina siendo capital, ¿no? Dicho esto, hay todo un mecanismo que es bastante complejo para definir cuál es el próximo válido, el próximo bloque válido en Proof of Stake, que es el siguiente. Primero tenemos el concepto de los validadores. ¿sí? Así como en Proof of Work tenemos mineros que gastan energía, en Proof of Stake, yo para convertirme en validador compro 32 ether, los deposito, en un contrato, entro en una cola de validación, no puedo entrar al instante y ahí me convierto en validador. ¿sí? A partir de ahí voy a poder generar bloques. ¿sí? ¿Y cómo es todo este proceso? Primero tenemos un concepto que se llama slots. ¿sí? Los slots son periodos de tiempo de 12 segundos en los cuales el sistema selecciona un validador al azar ¿sí? y dice vos vas a generar el siguiente bloque. ¿sí? Estos slots hay que tener en cuenta que no son lo mismo que los bloques, porque los slots pueden tener un bloque o no, ¿sí? Porque puede haber el caso de que se haga un slot vacío. Entonces, el validador que se seleccionó pasa a llamarse Block proposer, si ¿sí? es el que va a proponer el siguiente bloque. Entonces, va a tomar todas las, todas las transacciones de la mempool, las va a correr todas, va a generar el siguiente bloque, lo va a proponer, y ahí aparece el siguiente actor que se llama Comités, ¿sí? La red selecciona 128 validadores, ¿sí? de los cuales 127 van a dar fe, o lo que se llama ser attester, dar una attestation, de que ese bloque que se generó es válido, ¿sí? y van a enviar cada uno una attestation. Y después uno de los 128 pasa a llamarse, se llama aggregator, consolida toda esta información, y dice, bueno, sí, este bloque estamos validando que es válido, ¿sí? Este, este comité de validadores cambia en cada epoch ¿sí? cada, cada 32 slots o sea cada 6,4 minutos se forma lo que se llama un epoch y bueno y se cambian estos 128 validadores por otros y formamos otros comités ¿sí? entonces dijimos el atester es el validador que dice este bloque es válido ¿sí? y como dijimos tenemos los epochs que 32 slots equivalen a un epoch por lo cual esta duración es de 6,4 minutos. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo ese bloque y listo, está validado por, eh, por el comité. Yo necesito tener algo en Ethereum que se llama finality. ¿sí? Una transacción tiene finality o tiene finalidad cuando pertenece a un bloque que no va a poder ser cambiado, no va a poder ser modificado sin, quemar una sin poner en juego o quemar una gran cantidad de Ether... Estamos hablando de un tercio del supply, ¿sí? hoy más o menos mil millones de dólares. ¿sí? Y en Proof of Stake, esto se maneja utilizando lo que se llama checkpoints. ¿sí? Entiendo que en Bitcoin hay algo también parecido. ¿Y cómo funciona un checkpoint? El primer bloque, ¿sí? El primer bloque de, cada, de cada epoch es lo que se llama un checkpoint. ¿sí? Entonces funciona así. Los validadores votan pares de checkpoints que consideran que son válidos sí y si un par de checkpoints tienen votos por dos tercios o más de la totalidad del éter stackeado, esos checkpoints se actualizan. ¿sí? Y esta actualización, ¿qué es lo que pasa? El más reciente de estos dos, o sea, el primer bloque del último epoch, pasa a estar lo que se llama justificado o justified, y el anterior, que ya había sido justificado previamente, pasa a ser finalizado. ¿sí? Y para poder revertir uno de esos bloques digamos eh, finalizados un atacante como dijimos debería comprometer un tercio de este total del stake entonces para saber cuál es el próximo bloque para saber cuál es el válido vos te basás en la cantidad de attestations ¿sí? la cantidad de validadores que dijeron esto es el válido el bloque que tiene la mayor cantidad de attestations que después podemos hablar un poquito más del sistema LMD Ghost es el que se considera válido y acá hay algo que es también muy importante, que probablemente vamos a hablar también después, que es que para poder prevenir un ataque de distributed denial of service, es muy importante eh, tener en cuenta que cuando la red dice vos vas a ser el próximo validador, eso lo están viendo todos, sí y yo podría decir, bueno, como él es el siguiente validador lo voy a atacar para que no pueda generar bloques, ¿sí? y hacer que no se generen bloques básicamente. Y ahí básicamente, bueno, después nos podemos meter, pero el validador lo que tiene una posibilidad, que es la de decir, cuando me elijan a mí, automáticamente cambio mi IP a través de una VPN para no poder ser detectado y no tener este, este problema. Ahí que, Julio, me parece que quería agregar algo cuando hablé de los, de los, sí, de eh, los checkpoints.
1: No, es, es una idea. No, porque lo dijiste y entonces corresponde corregirlo. Bitcoin no tiene checkpoints. Desde el año 2018... Peter Will, cuando implementaron, si mal no recuerdo, Header First, que es básicamente que la cadena sincronice primero todos los encabezados, eh, ahí se removieron. En algún momento hubo, obviamente, algunos checkpoints, y ¿sí? por estas divergencias del de overflow incident y la otra, la divergencia de la cual hablamos, eh, y básicamente, como no estaban ayudando, o sea, no, no estaban haciendo nada, en definitiva, esos, esos checkpoints, básicamente se removieron y entonces ahora simplemente cuando alguien bootstrapea un nodo nuevo, simplemente se sincronizan primero los encabezados, que son, no sé, unos, unos megabytes directamente, que eso es verificable y gracias al proof of work uno puede ver cuál es la cadena más larga de todas instantáneamente, solamente bajando los headers, y luego de eso empieza el proceso de la Initial Blockchain Download, IBD.
0: Eh, Pablo. Entonces, si me vuelvo a mi búnker y el, el nodo que tengo ahora es de Ethereum, si... O sea, ¿podría recibir dos bloques eh, que estuvieran compitiendo por un... O sea, bloques, ya no sé. O sea, porque claro, ¿reciben bloques cada 12 segundos o lo que acaban recibiendo es eh, un, 32 bloques de golpes? O sea, lo que sería un Epoch. Eh, ¿Esto cómo, cómo funcionaría? Y sería posible que todavía, igual que ¿pasaría ahora con Proof of Work en Ethereum o en, o, o en Bitcoin de que yo recibiera dos uh, bloques uh, en, en competencia?
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, acá entra el tema de, de, del trustless, ¿no? Creo que le debes meternos un poquito ahí. Digamos, vos, vos podés recibir dos bloques y la manera en que tenés de, de verificar cuál es el válido es el que tiene la mayor cantidad de stations. ¿no? O sea, en Proof of Work... El consenso subjetivo, digamos, existe pero es mucho menor que en Proof of Stake, ¿sí? De hecho, una de la, uno de los sacrificios que hace Proof of Stake, ¿sí? Es, 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 es ser mucho más... Tenés el, el weak subjectivity, digamos. ¿Por qué? Porque si uno está online todo el tiempo, no tiene que confiar en nadie ya que tenés tu propio estado constantemente, ¿sí? Y acá entra el concepto del nothing at stake, ¿sí? Si sos un validador y se genera un fork, ¿sí? vos podés crear una cadena duplicada y hacerla verse muy similar ¿sí? al original, y enviarla a un nuevo validador. ¿sí? Entonces vos cuando te volvés a conectar a la red después de mucho tiempo, tendrías que confiar en alguien. ¿sí? Y acá es donde entra el tema de, eh, del Wix Objectivity. Digamos. En el caso de Ethereum Proof-of-Stake, como dijimos, para definir cuál es la cadena válida, Vos chequeás cuál es la que tiene la mayor cantidad de votos histórica total. Así como en Bitcoin uno busca bueno cuál es la dificultad máxima alcanzada hasta este momento. Acá se busca la cantidad máxima de votos que estén validados por dos tercios del stake. ¿sí? Pero como dijimos, si un nodo estuvo offline mucho tiempo y tiene que confiar en alguien, acá es donde se utiliza lo que se llaman los Wix Objectivity Checkpoints. Que son estos state routes, de los cuales todos los nodos están de acuerdo a que pertenecen a la cadena original, sí, y tienen un rol similar, digamos, de verdad universal al de los bloques Génesis, con la diferencia de que en el bloque Génesis vos lo tenés ubicado únicamente ahí, y en este caso los tenés ubicados en distintos bloques. ¿sí? Todos los bloques anteriores a estos Subjectivity Checkpoints no se pueden modificar, sí, por lo que funciona como límites de reverts, vos tenés Revert Limits, para ahí ya no podrías modificar nada, y lo que tienen además es que están separados por una unidad de tiempo menor ¿sí? al periodo de retiro que tienen los validadores. Si yo soy validador en Ethereum y me quiero retirar, no me puedo retirar al instante. Tengo que esperar un periodo. Y ese periodo es más largo que estos checkpoints. ¿Por qué? Porque esto asegura que si un validador quiere intentar forquear la chain, ¿sí? yo desde el sistema puedo slashearlo, o sea, lo pueda castigar, antes de que, de que retire su stake. Y que los nuevos validadores no puedan ser engañados por un fork erróneo de un validador que ya se retiró, básicamente. Entonces, digamos, tenemos que confiar en, en alguien cuando volvemos a conectarnos. Sí, o tenemos la posibilidad de chequear, digamos, la cantidad de votos total. Pero acá también hay algo que me parece interesante, que es, es lo siguiente. El tema de ser... 100% trustless, yo creo que en cripto en, en no existe el, el concepto de 100% trustless, porque pongamos, acá tengo que confiar en el nodo que me está dando las, los bloques con la mayor cantidad de stations, ¿no? Yo en Proof of Work, por ejemplo, tengo que confiar en los developers de, de un cliente, tengo que confiar en el bloque Genesis, o tengo que, lo, tengo que confiar, por ejemplo, en los IPs que vienen hardcodeados ¿sí? en, el, en el cliente de Bitcoin. Y acá, digamos, en Ethereum, tengo que confiar en los clientes, sí, también tengo que confiar en los clientes, tengo que confiar en este tema que dijimos recién también de los nodos, pero ahí yo vi una ventaja, y es algo que nunca entendí de, de Bitcoin, porque lo hizo que es, en el caso de Ethereum, hay lo que se llama mucha cantidad de clientes, ¿sí? hay cinco clientes distintos, por lo cual vos tenés cinco equipos distintos, y tendrías la posibilidad cuando volvés a conectarte de decir, bueno, voy a usar este cliente o este cliente o este cliente y quiero también chequear contra, no sé, contra Etherscan o contra otra fuente o contra otra fuente. Pero digamos, siempre tenemos que confiar en alguien. En el caso de vuelta de los clientes tenemos mayor cantidad de, de opciones. Yo nunca entendí del todo por qué en Bitcoin no se, no se llevó a cabo esta, esta iniciativa, digamos decir, tengamos más de, de un cliente, ¿no? Siendo bitcoiner, yo además de, de Ethereum, obviamente soy bitcoiner.
1: Pero lo, hay, los hay,
2: ahí. Los hay.
1: No, no, pero, no lo, no lo leé. No, no pero
2: no, cuánto, no, no
1: se, Hay un concepto que se llama leyes de potencia, power law, eh, o distribución de pareto. En esta ya mis amigos me, me aman, yo ya les quemé la cabeza. Y básicamente vos siempre que tenés actividad humana, tenés siempre alguien que es completamente predominante. Pensalo en los libros que uno consume, que lee, la música... Los deportistas, inclusive en los récords. En ETH
0: pasa igual. En ETH, eh, en aunque ETH hay cinco clientes, hay uno claro. que es el predominante. Creo en que en no, Bitcoin
1: no. está acentuado, inclusive, porque tenés como el 99% de los nodos son este Bitcoin Core, no sé si 99, pero 90. Hay un listado que uno lo puede mirar de, de la página de Luke Dasher, que es uno de los desarrolladores. Y, Bitcoin Notice, por ejemplo, claro, es suya. Claro, exactamente. Tenés el, el listado de todos los clientes de, de Bitcoin directamente. Y entonces, Bitcoin Core hoy es el 98,47. Y entonces tenés después BitSuit, Bitcoin Nodes y otros nodos. Hay 150 otros tipos de clientes. Hay, pero son muy minoritarios, ¿viste?
2: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, en el caso de, en el caso de Ethereum, eh, por ejemplo, Prism, tenemos, digamos, lo que son los, los clientes de consenso y los clientes de ejecución. Uh -huh. eh, se hizo un esfuerzo muy grande para bajar esta concentración que estaba, porque es un que, que había, que es un riesgo grande, y hoy en día Prism más o menos está en un 40, 42%, después ¿Y es el dominante en 33%, y va bajando. Sí, Prism es el dominante en lo que uh -huh. es consenso, y en lo claro. que es ejecución que pero ahí la idea Get. es justamente ir bajando esto porque se sabe que, que es un riesgo, básicamente. ¿Cuánto tiene que ¿De preponderante de ejecución? Digo? GET tiene más o menos un 80%, hoy en la día, de de en, lo que es, en lo que es ejecución, no en lo que es consenso exactamente exactamente.
0: entonces eh, por uh, acabar de rematar la parte esta del, del búnker, entiendo que lo que aquí buscaríamos es en lugar de ir buscando el POU de cada bloque aquí lo que tenemos que buscar es que el, un número superior a dos tercios de los validadores haya eh, dado por bueno esos bloques, ¿no? Haya testado como correcto. Y a mí la pregunta que me viene ahora es, entonces, ¿debe haber como un listado de cuán, de qué validadores estaban funcionales en cada bloque, en cada época, para saber si esos bloques eh, los validaron? Eh, validadores que estaban activos en ese momento. O sea, hay un histórico eh, de, 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 de esos validadores que estaban disponibles en cada bloque.
2: Sí, exactamente. Cuando vos cuando vos depositas los 32 ether y te convertís en validador, pasas a ser parte de este listado total de validadores que están activos y vos después tenés des la opción como validador de... Eh, digamos, de, de atestar bloques de validar bloques o no o de estar inactivo, ¿sí? y tenés la posibilidad de que alguien esté inactivo pero este listado total, tal como tal como decís vos sí, existe totalmente
0: me da la sensación es que es algo como o sea, entiendo que este listado eh, no va metido en cada bloque sino que debe ser como algún documento anexo quizá, me lo estoy inventando,
2: ¿eh? porque no, no tengo ni idea no. ¿Dónde se guarda el listado de todos los validadores que están activos en cada momento? No lo sé. Es una pregunta técnica que no la sé, pero me encanta, me lo voy a anotar para buscar.
0: No, porque es, es algo que por buscar diferencias, ¿eh? en, en POU es como que lo llevas en la mochila, o sea, en, la, en cada bloque llevas eh, la, la, la prueba de si es un bloque válido o no, lo llevas, eh, porque es el, la cadenita del proof of work de 256 bits, o sea, ya está, ahí lo tienes todo. Y entiendo que para saber si un bloque es válido o no en ETH necesitaremos algo más de información que no creo, quizás sí, pero no lo sé, eh, pero que no creo que vaya metida en cada bloque. Y más con el conjunto de información que se genera en ETH, que es cada 12 segundos tienes un bloque y, y eso es un... Sí, ¿Y de, ¿de sea... qué tamaño
2: tienen los bloques? ¿De qué tamaño son los bloques? Hmm. Más o menos... Eh, ahora, no sé en cuánto está ahora. Ahora me tengo que fijar. No, la verdad no me acuerdo de eso ahora. Pero algo importante de lo que vos acabas de decir es... Cada, cada vez que vos te fijás... Para ver qué bloque es válido, vos te fijás... La cantidad... La, la suma total de todos los votos históricos. ¿Sí? Y eso te va dando como... En, en, ese, en esa altura del bloque decís... Bueno, históricamente tenemos esta cantidad de, de votos. Y cuando se genera ese dos tercios de consenso, ¿sí? vos tenés una prueba de eso, que eso sí se guarda en el bloque. O sea, en el bloque guardás una prueba criptográfica de que dos tercios del stake total ¿sí? dijo que eso era válido. No debes tener, obviamente, el listado de ese dos tercios, pero sí tenés la prueba de que todos los que estaban en ese momento, dos tercios mínimo, dieron fe de la validez de ese bloque.
0: Eh, aunque tengas el resumen del de todos los que han votado a favor y que se han conseguido esos dos tercios y demás, o sea, esa prueba criptográfica, eh, luego tendrás que ir como a, a otro sitio, ¿no? A, a encontrar, a que te demuestre que realmente esos validadores son los que cuando los sumas le haces un, un, un hash, lo que sea y te da esa prueba criptográfica, o sea que deberás, es una información que aunque vaya metida dentro del bloque la, 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 la demostración necesitas ir luego a otro sitio para comprobar que realmente eh, esa demostración es válida, ¿no? O sea, que no es, no es puro humo, sino que hay esos validadores. No sé si me estoy explicando, que quizás estoy un poco espeso, pero el, la, la idea, o sea, lo, lo primero que me viene a la mente de escucharte es eh, va a hacer falta algo más, ¿no? Que, o sea, yo creo que una de las cosas bonitas del POU es que el POU es, es tan limpio como es que con el, los malditos 256 bits del sha eh, ya está, o sea, no necesitas más, solo necesitas el bloque. Eso sí, el bloque y el, el de esto, y entonces ya te demue se autodemuestra, eh, sin buscar nada más, que ese bloque es válido. Y creo que eh, el post de Ethereum es algo más complejo que necesitas algo más de datos y algo más de información para realmente verificar que eso es válido.
2: En realidad, mira, a ver, no sé exactamente en qué lugar se guarda la información de quiénes fueron los validadores, pero. Vos sabés que esta prueba criptográfica de que dos tercios te ya votaron, no, no la podés fakear, digamos. No estoy 100% seguro si usa lo que se llama Zero Knowledge eh, Proofs para esto, que es poder uno estar seguro con una prueba criptográfica de que toda la información esta es válida sin verla. No sé si se utiliza eso y tampoco sé si se guarda en el... digamos en el bloque o no, o si el nodo guarda esa misma información, aparte de quiénes fueron. Pero lo que sí sé es que esto, esta información no puede ser. Eh, ¿Cómo se llama? No puede ser modificada. Vos no podrías tener una prueba que te valide que los dos tercios de los validadores de ese bloque dijeron que sí y que tuvo todo este peso de bloques inválida. Criptográficamente es prácticamente imposible generar esa prueba. Pero no tengo la información de dónde guardás ese listado. Estimo que se debe guardar. vos pensar también que la cantidad de validadores es bastante estable, no es que salen y entran constantemente. Probablemente se guarde información de quienes van entrando y quienes van saliendo, y con eso puedas tener la totalidad. Pero no estoy 100% seguro de ese detalle que es bastante técnico.
0: Pues entonces, Pablo, eh, sigo contigo, porque hoy estamos aquí hablando porque Ethereum está transicionando de POW a POS. Y esto ha revivido el debate de, pues, sobre si son igual de válidos, si no. Y entonces mmm, te tengo que preguntar, eh, como estás aquí como defensor del, del POS, eh, ¿por qué crees que es una buena idea que Ethereum esté transicionando a POS? Eh, ¿Cuál es tu tesis a favor del Proof of Stake?
2: Bueno, a ver, básicamente eh, hay varios puntos. Desde el punto de vista de la, de la eficiencia Proof-of-Stake te permite ofrecer un nivel de seguridad más elevado con un costo mucho menor, ¿no? Y cuando hablamos de costo para asegurar una blockchain estamos hablando casi en su totalidad de emisión de tokens, ¿sí? eh, Bitcoin emite eh, Bitcoins en cada bloque, Ethereum emite Ether en cada bloque también, además de los fees que se llevan los validadores o mineros, ¿no? ¿Y por qué? Porque básicamente los validadores necesitan cobrar menos para asegurar la red, debido a que el uso de su capital es más eficiente, no hay quema de energía, entonces prácticamente no hay desperdicio. Esto hace que la emisión de Ether, ¿sí? a partir del Merge, se reduzca en un 90%. En lugar de emitir 5,5 éter en cada bloque, que es lo necesario para asegurar un nivel de seguridad, eh, como el actual, se va a pasar a emitir 0,9, o sea, por eh, 0,6, eh, perdón, 90% menos, y esto también lo que trae interesante es que, en caso de que se mantenga la demanda, al tener una menor oferta, el precio del token debería empujarse hacia arriba, lo que hace que la, que la seguridad de la red sea más segura aún. ¿no? Entonces, desde un punto de vista de, de, de eficiencia está bueno eso. Y hay que también tener en cuenta que hay algo que yo creo que, que el mercado no lo vio o no lo entendió, que es que, a este cambio en la emisión que a unos le dicen triple halving porque equivale a tres halving de Bitcoin o sea 12 años eh, va a permitir también poder validar bloques de forma directa sin intermediario desde la casa de uno ¿sí? sin depender de una entidad centralizada de un conglomerado de minería ni similar, si yo hoy en día quiero minar Ethereum me tengo que conectar a un pool de minería, porque si yo quiero minar desde mi casa, como solo miner, económicamente voy a perder plata. No tiene sentido. Entonces acá lo que tiene interesante es que si bien voy a necesitar tener, por ejemplo, 50.000 dólares, que es lo que sale hoy para comprar 32 ether, con esos 50.000 dólares yo ya puedo generar bloques de forma 100% directa a la blockchain sin pasar por nadie. Después del punto de vista de escalabilidad, Ethereum necesita Proof of Stake, ¿Sí? Para escalar 10.000X lo que soy hoy, que es más o menos el número, entre 10.000 y 100.000X. Hoy tenemos 15 transacciones por segundo para una blockchain que apunta a ser una supercomputadora global donde corran aplicaciones descentralizadas, 15 transacciones por segundo no es nada, no sirve. Entonces se necesita de esto, ¿por qué? Porque nos va a permitir tener eh, lo que se llama sharding, ¿sí? finality más rápida, o el día de mañana decir bueno, los bloques ya no van a durar 12 segundos ahora queremos que duren 6 segundos, por ejemplo todo esto lo hace mucho más simple después desde el punto de vista de resistencia ante ataques bueno, como dijimos, pasa a ser mucho más seguro, ya que el costo de atacarla es mucho más alto y además el castigo para el que intente hacer, por ejemplo un ataque del 51% que uno siempre supone que un ataque de un 51% no va a suceder, ¿sí? Yo creo que es algo que en algún momento sí va a suceder porque uno dice, bueno, un ataque de un 51% no es, digamos, económicamente no tiene mucho sentido, ¿sí? Pero yo creo que las blockchains en algún momento van a sufrir ataques del 51%, que no sean económicamente viables, sino que, por ejemplo, vengan de, de, de algún estado. Hoy el, hoy el presupuesto que tiene China o Estados Unidos militar es 50 veces más alto que lo que se necesita de capital para, para atacar Bitcoin o atacar Ethereum hoy en día. Entonces, al hacer que el ataque sea que el, que el castigo sea mucho más fuerte, porque directamente te saco capital, ¿sí? te, te, lo, te lo elimino. Y yo no puedo a un minero decir en proof, of, en proof of Work, bueno, intentaste generar un ataque, te voy a eliminar tus placas, tu hardware, eso no existe. Eso también lo hace más resistente a ataques. Y después, desde el punto de vista de la resistencia a la censura, yo veo que tanto Proof of Work y Proof of Stake van a ser muy presionados en los próximos años... Eh, con el tema de censurar transacciones, ya está sucediendo hoy en día. Creo que fue, creo que es Ethermine, que, que está en Estados Unidos, que ya estaba generando bloques con transacciones censuradas sí, en Bitcoin. Y esto va a pasar lo mismo en Proof of Stake, si tenemos stakes muy centralizados. sí. Pero la diferencia es que en Proof of Stake es más simple de escapar a esta regulación y esta censura, porque poder, porque poder mover una operación de un lugar a otro de forma mucho más simple. Si yo te digo, tenés que mover eh, validadores de un data center de Estados Unidos o un data center en Suiza, es fácil, en un día lo vas a hacer. Si yo te digo que tenés que mover una granja de minería de Estados Unidos a donde sea, es una operación logística que tarda mucho tiempo y que afecta el tema del hash power de la red también. Por lo cual creo que desde ese lugar es más resistente a la censura y además Proof of Stake empieza a construir mecanismos para empezar a luchar contra potenciales problemas que vos podrías tener de, con respecto a la centralización. Con decir, bueno, si Coinbase, por ejemplo, empieza a ser el principal validador y empieza a censurar transacciones, ¿qué hacemos contra Coinbase? Bueno, hay mecanismos para ir contra eso que se construyeron, pero creo que en eso nos vamos a meter un poquito más adelante.
0: Julián, eh, Bitcoin, pese a ataques de Greenpeace pagados por gente de Ripple o también, obviamente, de gobiernos y demás, eh, no parece que quiera POS en, en ningún momento. Eh, ¿Cuál es tu tesis a favor del Proof of Work? Chat,
1: bueno, Primero, si querés, decimos que ya un Bitcoin POS existe. Si lo mirás en CoinMarketCap, existe y Bitcoin ¿Ah, sí? más. Sí, obvio, por supuesto. Este, lo, igual que PeerCoin. ¿Cuánto es, vale? Es una, no, 0,00, no, no, no es algo económicamente, es una altcoin que alguien se ve que agarró, hizo un fork, de la, la época de forks, de Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, y hay un Bitcoin POS inclusive también. Así que, y ya se fue a cero. o sea que no hay chance de que nadie lo haga porque, por lo menos a los bitcoiners, los experimentos que se le mostraron con respecto a POS, desde Peercoin, que fue la primera que, lo, que implementó en adelante, eh, fallaron, por alguna razón. Que no quiere decir que yo piense que Ethereum va a fallar. O sea, no, no quiere decir eso, básicamente. Simplemente algunos otros experimentos que lo intentaron hacer. O sea, capaz que logra dar con los incentivos correctos como para que esto sea sostenible. Entonces, vos me preguntaste cuál era mi tesis eh, a favor de, del POU. Entonces, vos lo, vos lo mencionaste, ¿no? El, el POU como, como una señal honesta, ¿sí? Sahabi dijo que ese costo de la señal honesta no hay con qué darle, o sea, es un principio universal, directamente, y, y así como es universal, nosotros lo estamos replicando dentro de la naturaleza, que es básicamente eh, copiarlo en la, en la computación, lo que nosotros ya sabemos que funciona en la naturaleza, directamente. Y, y uno lo tiene el, el hecho de poder proyectar potencia sobre, sobre la realidad ¿sí? y poder hacerse de ciertos recursos, eh, humanos, por la razón que sea, ¿sí? básicamente es algo natural en los animales, por ejemplo, los animales tienen sus, este, sus ataques, no sé, los, los cuernos de un antílope para poder proyectar potencia, para hacer una prueba de trabajo y poder defender sus recursos, ya sea para la reproducción o para su, su territorio directamente. Cualquier tipo de animal hace eso. Y los bitcoiners hacemos exactamente lo mismo. Nosotros... Proyectamos una potencia dentro de, del mundo. Consumimos una cierta cantidad de energía que nosotros consideramos que ahora es económicamente rentable, ¿sí? por decirlo así, invertir esta cantidad de dinero en hardware, invertir esta cantidad de dinero en operaciones. No solamente invertir en el, el, compro, el comprar los equipos, en desarrollar todo eso. ¿no? Es investigación y desarrollo de nuevos chips de, de silicona para, para poder... Eh, darle más seguridad cada vez a, a la red Bitcoiner. Y básicamente eh, ese, esa proyección ¿sí? es lo que hace que Poe sea diferente a todos los demás otros mecanismos de, de consenso dentro de, de las blockchains, pero que es un comportamiento natural hacia, hacia nuestro universo. Vos lo mencionaste a Sahabi como la señal honesta y hay un paper de Sahabi que es el, como la... Um, la continuación de su, de su trabajo, el que vos mencionaste de las señales honestas, es del 77. Y Sajavi escribe en el 97 una continuación que es eh, del el principio de la evolución de Darwin directamente. ¿no? Que se llama el, el principio de la desventaja. No sé si lo conoces ese. No. Es otro principio natural ¿sí? que sucede en, en la naturaleza y que sucede en la historia y en el comportamiento humano. En la naturaleza uno diría, bueno... En general se hace con el, si alguno me recuerda el nombre del animal, el peacock, ¿cómo es que se llama? El pavo real, ¿no? Ah. Ahí está. El pavo real que tiene esa cola, ¿no? Gigante, enorme y que es hermosa. Y uno diría, bueno, ¿por qué el pavo real que tiene esa cola gigante, por qué la tiene si no le sirve, por decirlo así, aerodinámicamente? No le sirve para correr más rápido, no le sirve para escapar, ¿no? Y, y él está en constante, eh, en constante ataque de predadores. ¿Por qué es que lo sigue teniendo evolutivamente, no? Porque debería eliminarse. Si uno lo piensa evolutivamente, debería eliminarse porque básicamente está dando una desventaja con respecto a otras, aves que no y que se van a poder escapar. El principio de la desventaja, lo que, lo que dice en particular es que si la desventaja existe y es visible y es notable para otros, lo que demuestra es que es más poderoso inclusive teniendo esa misma desventaja. O sea, como se pudo reproducir durante cientos de años, ¿Sí? Teniendo la desventaja, inclusive quiere decir que es muy poderoso porque básicamente lo que hace es, con las desventajas, escapa también de, de esos predadores. Por eso, mientras más grande la cola, mientras más grande es la desventaja, es más hermosa y entonces tiene más hembras, lo que le permite a él seguirse reproduciendo. ¿Se entiende uh -huh. el concepto? El principio de la desventaja, los bitcoiners, lo estamos. Histórica. Vamos, hacemos una más. Tenemos un segundito para esto. Dale. Historia. Cortés va a atacar a, a los aztecas. Él llega a todas las playas y hace un desembarco. ¿Qué es lo primero que hace Cortés? Quema sus barcos. ¿Por qué diría que uno, o sea, es, un, es tu equipamiento, cruzaste todo la, el océano, y por qué estás quemando los barcos? Bueno, es el principio de desventaja en acción. Básicamente, él... Quema sus barcos realizando una señal honesta para demostrarle a los aztecas que él va a estar en desventaja, ¿sí? que él no se va a poder ir de ahí, pero que la idea de ir a colonizarlos va en serio. ¿Por qué? Porque no hay otra forma, o sea, ya está, estoy en desventaja, por decirlo así, pero te voy a... Y Bitcoin hace exactamente lo mismo. Usa la teoría de la desventaja de Sahabi directamente para consumir energía... Ese consumir energía, hacerse de recursos de nuestra naturaleza, que son escasos, que no se pueden duplicar básicamente, pero básicamente lo hace a la vista de todos. Vos podés saber exactamente cuánta es la energía que está consumiendo la red de Bitcoin hoy porque te lo muestra el último hash, usar la eficiencia de las máquinas. Y nosotros lo estamos haciendo esto, a la vista de todos, para demostrarle a compañías, gobiernos, naciones, cualquier persona, que la idea de la moneda de Bitcoin va en serio directamente. Y yo creo que esa es la tesis fundamental de, del Po, O sea, Bitcoin se va y se va a abrir paso atándose como si fuese un hongo. Yo sé que estoy loco, pero se inmiscuye en nuestra sociedad en tecnologías que son recontra viejas. Agarra la electricidad que tiene 120 años, 130 años y se, se une como si fuese un simbionte a la electricidad y dice, chao, yo te voy a consumir y está, y listo. Y está hermanado con la electricidad. Se une con los chips, directamente con la fabricación de nuevos chips y se y está hermanado. Y además es software directamente, Bitcoin. Entonces, lo que va a hacer Bitcoin es tirar de esas dos industrias, tirar para mejorarlas esas dos industrias. Va a ser cada vez mayor producción de energía, mayor producción de energía cada vez más eficiente. Va a ser, o sea, Bitcoin en la ley de Moore recién acaba de alcanzar a las computadoras que nosotros tenemos. En tu computadora, en todos, tenemos un chip de 4 o 5 nanómetros directamente. Los mineros de Bitcoin están utilizando los S19 que tienen ahora 4 nanómetros. Yo creo que ahora empieza la carrera de decir, bueno, lo, los próximos chips más chicos se van a diseñar primero para Bitcoin, porque es lo, lo más eficiente que nosotros podemos hacer con esos chips, y luego después nosotros los vamos a tener. Entonces vas a tener chips de un nanómetro, vas a tener chips de más chicos que eso directamente, y después esos chips van a caer a nuestra sociedad. Primero se va a utilizar como concepto armamentista, como si POU fuese un concepto de militar, como dijo Pablo. ¿sí? Primero se desarrolla la tecnología para uso militar y luego después nosotros la adoptamos para nuestros usos cotidianos.
0: Pues Pablo, sí, ¿quieres decir algo?
2: Me, me gustó la analogía de quemar los barcos. Yo siempre hago el chiste, es como cuando uno sale con amigos y dice, hoy salimos sin el auto.
1: <risa> eh,
2: ahí, tengo, ahí tengo una es pregunta. Es el principio de la desventaja de Javi, ese. Exactamente. Hay una pregunta con respecto al tema de, de, de Proof of Work y de basarse en la energía que es. Por ahí, digo, la hora por ahí la podemos charlar después. Que es. yo El problema que veo es una red que cada vez tiene mayor valor dentro que está asegurando, sí. Eh, si el precio del, del token sigue subiendo, va a ser cada vez más grande. ¿sí? Entonces tenemos cada vez más valor que asegurar, sí. Por lo cual, desde el punto de vista de un atacante, el botín crece, sí. Entonces, Si el botín crece, debería crecer también la cantidad de energía que estamos dando para asegurar a las redes, ¿eh? Ahora, la red. Ahora, el problema que yo veo con, con, con Bitcoin es que Bitcoin nosotros lo compramos porque estimamos que es, por diseño, uno de los mejores activos de reserva de valor en el largo plazo. Pero lo compramos y lo guardamos. Y no se tiende a que haya cada vez más transacciones. Por lo cual, ¿qué pasa...? Si cada vez Bitcoin vale más, que es lo que estamos estimando, ¿no? Año 2030 vale un millón de dólares, supongamos. Not financial advice, obviamente. Entonces tenemos que asegurar una red cada vez más grande y tenemos que meter cada vez más energía, pero cada cuatro años damos de recompensa la mitad de Bitcoin y además cada vez hay menos transacciones, porque digo, no se usa tanto para transaccionar, sino que lo guardamos. Entonces, si Bitcoin no logra duplicar su precio cada cuatro años, va a haber algún momento en el cual... Eh, ya no va a haber un incentivo para asegurar la red, porque lo que va a estar recibiendo en FIS es bajo. Y en un momento eso, estamos hablando de muy largo plazo, ¿eh? 20, 30 años, ¿eso se podría llegar a romper o no?
1: No, no lo digo malo, pero vos tenés un equilibrio. Las poblaciones siempre se van autobalanceando directamente, no es un sistema que, que sea infinito. Vos cuando tenés una, dos poblaciones de, no sé, tenés lobos y conejos, por ejemplo. Esta es una idea de un libro que se llama Ishmael. Está buenísimo, léanlo, me lo recomendó a mí mi hermano Esteban. Eh, está muy bueno el libro. Entonces, cuando vos tenés una población que está creciendo demasiado con respecto a su predador natural, eh, lo que pasa es que hay más incentivos para tener hijos. Los animales automáticamente lo saben. Los humanos también. Cuando vos mirás los países en donde hay más dificultades económicas, la gente tiene menos hijos. Automáticamente vos decís, bueno, no voy a poder alimentar. O sea, los recursos son escasos. Y entonces tomás ciertas decisiones económicas. ¿no? Lo digo, no te, o sea, tener un hijo no es tal vez una decisión 100% económica, pero cuestan dinero en ese sentido, Viste lo, lo, los pequeños niños. Y entonces las poblaciones hacen lo mismo. Cuando... Vos, por ejemplo, tenés la población de conejos que estaría creciendo y que hay sobrepoblación. Son los mismos lobos que dicen, ah, listo, la comida está sobrando, no hay problema, directamente podemos reproducirnos tranquilos. Pero eso vos tenés como dos ondas sinusoidales que, que se van como acompañando y una atrasada con respecto a la otra. Cuando empieza a haber más lobos que lo que empieza a haber de, de conejos, por ejemplo, los lobos empiezan a disminuir su reproducción directamente que eso hace que eventualmente y con el tiempo la, la población de conejos pueda volverse a, a reconstruir directamente. Y si vos lo mirás, el poder económico de Bitcoin y el poder de hashing power de Bitcoin van así como hermanados. Si cada vez que vos tenés una ola de explosión y una ola de precio, eso incentiva a una ola de mayor poder de, de cómputo dentro de la red de Bitcoin. Cuando vos tenés eh, las contracciones, también sucede lo mismo. Cuando vos tenés el, una caída de precio, ya sea por... no sé cuando lo tuviste el año pasado, bueno, una caída de hashing power también. Eso se da a, a, controlando entre sí mismo. O sea, si en algún momento la red no tiene el suficiente poderío económico como para poder bancar ese hashing power, los mineros que sean menos eficientes tenderían sí o sí a tener que salir de este sistema y no defenderlo. De esa forma, Bitcoin con los halvings, lo que se va quedando siempre es con eh, el minero que tenga el menor, la, el menor costo energético obviamente y la mayor eficiencia en su producción y en sus eh, equipos directamente
0: entonces eh, sí Pablo no sé si te quedas satisfecho o, o no, no 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 está
2: bueno pero creo que igualmente tiene el tema de que Bitcoin depende de duplicar su precio cada cuatro años que es algo importante ¿eh? sí
1: Satoshi lo dijo y dijo mira esto es un resultado binario lo, lo estoy parafraseando o dentro de 20 años o el bloque va a estar lleno o el bloque va a estar vacío pero no hay un punto medio por decirlo así, ¿viste? O sea, o esto es recontra popular y tenemos todos Bitcoin como reserva de valor y están las suficientes transacciones entre naciones, estados, personas, exchanges, developers como para mantener la seguridad del bloque y todos haciendo transacciones diarias en Lightning Network, solución de escalabilidad que se llame o Bitcoin falla como, como mecanismo. Pero... Bitcoin no va a consumir, por ejemplo, la energía del mundo, como decían en el 2017. Eso, ese tipo, esa locura que dejé, de la gente que decía eh, esto va a terminar, va a subir la temperatura de la Tierra a 100 grados, no son modelos muy fallidos directamente, ese tipo de cosas.
2: Sí, y no además creo hace. que uno que siempre, que siempre que ve la crítica contra Proof of Work del medio ambiente, siempre hay que entender, como ustedes decían, de quién viene y por qué. Si una mm -hmm. nación no está diciendo que Bitcoin con, eh, consume mucha energía pero la semana siguiente hace una prueba nuclear en el medio del Pacífico y consume 10.000 veces lo mismo que va a consumir Bitcoin en 10 años, bueno, ya está.
0: Me parece igualmente interesante la, 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 la crítica, por llamarla de alguna manera, que hacía ahora Pablo, ¿no? de, de qué sucederá si, eh, pues si al final si las comisiones que se pagan en cada bloque no eh, aportan suficiente valor como para incentivar a los mineros a trabajar en, para la minería de Bitcoin, ¿no? O sea, para, para, para seguir quemando electricidad y, y proporcionándole hash rate. Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. Este primer sponsor del que te hablaré ahora tengo claro que en este debate estaría 100% del lado PoW de las cosas, claro, porque estoy hablando de Brains, la empresa de los chicos buenos de la minería que se encarga de todo lo relacionado con software minero Bitcoin. Estuve con ellos, eh, con todo el equipo, en Riga, y fue de hecho gracias a ellos que acabé en el beefsteak nada más aterrizar, y ¿qué quieres que te diga? No puedo estar más contento de estar colaborando con ellos. ¿Por qué? Pues mira, sencillo, eh, su core business está en granjas grandes de mineros que deciden trabajar con ellos para que sus Asics Miners eh, sean más eficientes y por lo tanto produzcan más eh, con menor consumo, y todo ello gracias a utilizar el firmware de OS Plus. Y con eso ellos tendrían suficiente, pero no se quedan ahí, en el B2B, eh, enfocan muchísimos esfuerzos en formar a los pequeños mineros y entusiastas como yo con material gratuito de máxima calidad, como el que encuentras en su panel Insights, en su blog o en su recién publicado libro sobre los fundamentales de la minería de Bitcoin. Eh, todavía está eh, o sea, únicamente está disponible en inglés de momento y solo lo van entregando ellos eh, de forma gratuita en las conferencias. En breve se podrá comprar y en breve también estará disponible eh, para acceder a él de forma gratuita en, en digital. Como dirían en inglés, ellos son unos verdaderos badasses, eh, a lo que si algún día localizas en una conferencia, ya verás que están siempre rodeados de gente. Si como a mí te pica la curiosidad con la minería, sigue el link de la descripción y disfruta de todo el contenido que Brains tiene por ofrecerte. Y LEN, la web para tomar préstamos y darlos también a otros particulares sin datos personales y sin ceder la custodia a un tercero ni rehipotecar tus bitcoins. esto último es muy importante. LEN es la web hermana del Exchange Hodel, Hodel y utiliza el mismo sistema multifirma para que nadie se vaya con lo que no es suyo. En LEN, si tienes Bitcoin, puedes utilizarlo como garantía y tomar un préstamo en stablecoins y devolverlo en el plazo acordado. Si por el contrario tienes stablecoin, puedes prestarlas y recibir un buen interés a cambio. LEN es la libertad de practicar finanzas sin las intrusiones en privacidad del sistema tradicional. Si todavía no conoces los tipos de interés que se mueven en la plataforma, anímate a echarle un vistazo siguiendo el link de la descripción y recuerda que son el único servicio que te permite hacerlo con Bitcoin nativo. Pero, pero bueno, eh, tratada esta, vamos a pasar, habiendo hecho una introducción, que hemos estado casi una hora con la introducción, vamos a pasar a una parte que la voy a acelerar un poco y me voy a saltar algunos de los puntos porque si no no vamos a llegar, eh, que sería más como un debate. Entonces, en la parte del debate hay varios temas y he seleccionado críticas hirientes para cada uno de los lados. Entonces, obviamente, la crítica hiriente para el lado de Post se las voy a ir tirando, lanzando a Julián y viceversa con las del Post. Y aquí es donde sí que os animo a que si consideráis que mmm, Pablo o Julián se están yendo por las ramas y no acaban de contestar o defender bien o no están diciendo las cosas como son, pues que entréis en, en debate. Eh, voy a empezar por la parte de, de seguridad, y en esto lo decía antes Pablo que una de las ventajas que él ve de, del POS en Ethereum es la seguridad pues Julián el POS de Ethereum es más seguro porque para recibir un ataque civil como el del 51% en Bitcoin, en POS se ha de llevar hasta el 67% del stake, por lo tanto es un porcentaje mayor que el, el que hay en Bitcoin ¿qué, qué hacemos con esto?
1: Sí hay que entender bien qué es, qué es lo que incentiva el POS, ¿no? el Proof of Stake. Yo creo que incentiva cada vez eh, más superficies de ataques que, que tal vez de otro mecanismo no, la, no las tuviera. Por ejemplo, POS él lo describe como, como un ataque netamente eh, económico. Lo que sucede con los POS y los, los tokens y la rehipotecación de, de activos que uno va obteniendo a través de, de estos mecanismos yo creo que lo termina debilitando, básicamente. O sea, no, no lo termina haciendo como algo más resistente a, a la censura, sino que habilitas esas puertas, ¿sí? Donde, no sé, una caída de precio rápidamente puede hacer que ese 67% del stake que hay sea una cantidad mucho menor de, de, de dinero con respecto a lo que sería un ataque económico. Y también que el hecho de cómo está construido post, ¿sí? Básicamente, el hecho de conocer de antemano cuáles son los listados de valores de los attestators y de los, los blocks eh, producers, básicamente, eh, yo creo que genera ataques o genera incentivos para que aparezca cada vez Miner Extracted Value, valor extraído de los mineros. En Bitcoin eso no existe porque al sumo vos envías una transacción, alguien te puede frontranear con otra transacción, pero tu nivel de fino no cambia salvo que vos quieras pagarlo directamente. En cambio, en los ataques que vos tenés de Ethereum, un sandwich attack se llama en general, donde no sé, vos querés hacer un swap, alguien te sube el precio de tu swap solamente para hacer, intercambiándote dos transacciones, una antes y una después, ¿sí? Eh, y, y que básicamente eso, él te gana, gana poderío económico, te extrae más valor de tu transacción. Yo creo que esto se termina exacerbando. O sea, al conocer de antemano todo el listado de, val de validadores y que uno puede spawnear un montón de, de estos ataques eh, civil. O sea, vos podés tener, si tenés un montón de Ethereum, por ejemplo, podés tener un montón de validadores y un montón de slots dentro de esa minería como validadores eh, diferentes. Lo que te permitiría hacer a vos ataques de reorganización de cadenas ¿sí? y ataques de mayor actividad de miner extracted value eh, en, en diferentes bloques. O sea, te podría frontranear una transacción ¿sí? y después cerrar ese ataque con, con estas... Este, con estos Riorg attacks hay un paper para aquellos que lo quieren entender que es eh, low cost attacks eh, en las cadenas que es sub 33% del stake. viste O sea, no necesariamente uno tiene que tener tanto stake como para poder eh, básicamente hacer uno de estos ataques, sino que en verdad con el 33% del stake uno ya podría realizar estos ataques que según este paper estaban entre 500 dólares y, y 1000 dólares, más o menos, hacer uno de estos ataques de, de reorganizaciones. Entonces, yo creo que, que esto, lo que nosotros vamos a ver, hay un, un, un buen artículo que se llama Ethereum, es un... It's a dark forest, es un bosque oscuro, donde vos tenés un, los incentivos de que haya un montón de bots tratando de extraer de alguna forma, bots o, o los mismos mineros produciendo esas transacciones y sus bloques, de extraer la mayor cantidad de, de actividad económica de,
2: de los usuarios. Hay algo interesante de lo que comentó. De lo que comentaba recién es primero en la parte de, de que la seguridad depende del precio del token. Sí, 100%, Si el precio de, de, de Ether baja, digamos, 40% en un día, la red está asegurada por un 40% menos de, de valor, básicamente. En una red tradicional. Ponele en Bitcoin lo que te podría pasar es que si cae muy fuerte el precio, también va a caer el incentivo para minar, pero te va a caer más lento. ¿Sí? Y probablemente muchos tampoco apaguen la operación de proof of work, porque tampoco que te, te sale gratis a pagarla. Pero ahí lo que tenés que tener en cuenta es que si te baja el precio, vos decís, bueno, cuando el precio de Ether bajó de, no sé cuánto es ahora, 1700, se fue a 800, cuando vos salgas a comprar para tener una gran, porcenta, un, una gran proporción del stake, vas a hacer que el precio vuele de vuelta. Mm. Y después es algo interesante. Eso, que dijiste, lo, que,
1: lo que dijiste, son constantes de tiempo diferentes, viste. Uno es un... Mm, un sistema netamente digital Y por eso es más rápido Y en cambio, como bien vos dijiste Armar o desarmar una operación minera Tiene otros
2: tiempos por ser Un sistema físico también 100%, 100%. Y después respecto al, al tema del MEV Y el tema de los Proposers Ahora ya hay una Proposal Que no sé, si creo que no entra Ahora en la actualización que hay en el March Sino uh -huh. que va a entrar en el siguiente Que lo que hace es cuando define quién es el validador del siguiente bloque, lo informa, pero únicamente puede saberlo quién es. El resto de la red no lo puede ver. Después sí lo va a poder verificar, pero no lo puede ver, lo cual es bastante interesante. Y después con respecto al tema del MEV, sí, en cualquier tipo de, digamos, cualquier tipo de chain donde vos tengas este tipo de actividad económica, está lleno de MEV, ¿sí? El, o sea, el Mind Extracted Value, el decir yo soy un minero y voy a ver las transacciones que están pasando acá y si puedo en alguna formranearte, ponerme adelante, o hacer lo que sea, lo voy a hacer porque, porque puedo. Como vos dijiste, no, no. Ethereum es el Dark Forest, es el lejano este. Y en el lejano este está la innovación, sí, pero es muy peligroso, es muy riesgoso. Uno tiene que tener mucho cuidado porque, como todos vimos que pasó con Terra, si los incentivos económicos no están 100% bien alineados, no es que te pueden romper, te van a romper, porque es así, porque puedes ganar plata al respecto. Digamos, cripto no es un, parece un ambiente muy colaborativo y colaborativo, pero no, es un ambiente totalmente adversarial, eh, adversarial 100%. Es, es, el, es el dilema de los prisioneros elevado a la enésima potencia. Eh, entonces, dicho esto, el tema del MEV cambia con Proof of Stake, eh, se pone un poco más complejo. Pero ya empiezan a aparecer plataformas como eh, Flashbots, sí, que lo a actualizar. Que lo que hizo Flashbots es decir, en lugar de que unos pocos puedan hacer MEV, abrimos la tecnología para que cualquiera lo pueda utilizar. Me parece polémico. Yo soy de la, hay una escuela que dice que el MEV es algo positivo porque le da liquidez al mercado y lo hace más eficiente. Yo no soy esa escuela. Yo creo que el MEV es un bug, no es un feature. No sé si es algo que se pueda arreglar o no, pero bueno. Eh, se podrá está
1: disminuir, ahí. me imagino yo. Se sí, podrá mitigar sí. mucho, pero desaparecer, no, no sé. Edward Felten, que es uno de los autores del libro de Princeton de Bitcoin, este, estaba trabajando sí, en eso. Él es el que creó, creo que es. este ¿Cuál es esta otra? Eh, Arbitrum, si mal no recuerdo ahora. Es, Arbitrum. De las soluciones, sí. Pero el libro que él hizo, yo aprendí kilos con el libro de Bitcoin de Princeton de él, ¿viste? Y él está en un podcast acerca de si el MB, el, el MB es bueno o es malo. Está bueno ese también. Si uh -huh. alguno quiere escuchar.
0: Y vamos a seguir con este tema porque, y esta es para Pablo, porque, vale, el POU es más resistente a un ataque de denegación de servicio porque sigue requiriendo el 51%. O sea, por el lado de arriba, tenemos la seguridad global, digamos, es el 51% y Ethereum es el 67%, ¿no? En teoría. Eh, pero luego, en cuanto a denegación de servicio, en Ethereum tú podrías denegar, en el post de Ethereum, podrías denegar servicio con un 33 o un 34% eh, con lo que tendrías la producción de bloques. Eso creo que, eh, lo hablabas antes, que una época son 32 bloques. Ahora mismo no sé cuántas epochs podrías... Eh, o sea, cada 6,4 minutos, ¿no? Que es una epoch. Pues no sé cada o sea, cuántos podrías eh, hacer... frenar, eh, frenar gracias. El, el, el proceso, o sea, la producción... Pero sé que hay un límite, porque a partir de cierto. Eh, de un cierto valor se empieza como a slashear. Pero sí que es verdad que es más fácil, vamos a decirlo así, o es sí, es un porcentaje menor eh, con el que puedes eh, empezar a crear disrupción dentro de la producción de bloques.
2: Sí, ahora eh, la producción de bloques no se frena. O sea, los bloques siempre se siguen generando, pero al, al no tener finality podrían llegar a ser revertidos. ¿sí? Entonces, si vos tenés, como dijimos, dos tercios del stake son requeridos para tener finality, y vos por alguna razón no lo tenés, porque un tercio de la red quiere atacar, pasa lo siguiente, si durante cuatro epochs seguidos, ¿sí? o sea, treinta, cada, si hay 128 bloques que se produjeron y salieron, pero no tienen finality, por lo cual podrían ser revertidos, se activa un mecanismo que se llama inactivity leak, ¿sí? que lo que hace es comenzar a hacerle slashing al que está conectado, al que es parte de todos los validadores, pero no está haciendo sí, por lo cual cuando vos empezás a hacer slashing y le sacás Ether, por ende cuando baja de los 32 Ether, deja de ser validador, ¿sí? y cuando deja de ser validador, ese porcentaje que representaba un tercio empieza a caer, y volvés a tener eh, la posibilidad de recuperar, digamos, el 66% activo. Eh, y lo que también tenés... digo esa es la forma de, de evitarlo, que lo, Digamos, está la posibilidad de generar el ataque, como decís vos, sí. Pero como vos ya tenés la forma de evitarlo después, es como que no es muy económicamente viable o lógico hacerlo. Porque decís, voy a poder frenar la producción de bloques durante... ¿128? ¿El finality? Porque digo, los produzco pero no tienen finality. Sí, pero voy a terminar perdiendo mucha plata. Entonces eso es lo que te... Económicamente te frena a intentarlo en un inicio. Eh, y después también al, al requerir mucho más capital, digamos, porque decir, pongo en juego un tercio del stake en, en, en Ethereum, que es... Hoy en día son 10.000 millones de dólares, ¿sí? Pero yo creo que cuando pasemos el merge, la cantidad de terestaqueado como mínimo, de forma muy rápida va a pasar al doble, ¿sí? pero de a poco porque van entrando una cola, es una cantidad de capital muy 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 grande y, y, al, y al ser el castigo directo sobre tu capital, digamos, de vuelta el incentivo baja, baja muchísimo a hacerlo. Porque perdés capital, no lo tenés más. No es que, bueno, vuelvo a conectar la placa en otro lado y arrancamos de vuelta a minar. No, chau.
0: Pues pasamos a hablar de la centralización, porque Julián, el POU de Bitcoin, concentra en el top 5 un 51% del hash rate eh, en pools chinos. Eh, entre ellos, bueno, esto ha cambiado porque ha habido un problemita la semana pasada con eh, pooling, y esto no, no he actualizado los datos, pero bueno, estos son datos eh, de antes de la semana pasada, porque F2Pool, AntPool, Pool y Pooling, pues juntaban... Eh, este, más del 51% del, del hash rate eh, ¿capturar a estos actores es hacer no resistente a la censura a Bitcoin?
1: bueno, hay que entender que estos son pools de minería o sea, la, la, la minería individual, o sea, que todos estemos minando contra, contra la red dejó de ser eficiente, dejó de ser este, dejó de ser organizado ¿Sí? hace ya unos años, y la razón por la cual se tienen estos actores intermediarios, por decirlo así, es para coordinar y básicamente cuáles son los nonces, por decirlo así, o los rangos de los nonces que van a ir hacia los pools individuales. Entonces, cuando se produce el, el nuevo bloque dentro de la red de Bitcoin, ¿sí? los mineros, los pools de minería lo que agarran es mirar a, a su propio mempool y decirle a lo, cada uno de todos los mineros individuales, agarremos el ejemplo ahí que te dijiste de pooling, por ejemplo, y entonces, pooling tiene un montón de actividades mineras individuales. No él probablemente tenga algunas actividades, pero también un montón de mineros individuales que son actores independientes del pool de minería. Y básicamente, eh, tienen que recibir ese GetBlockTemplate de, de pooling y decir, bueno, me llegó el bloque candidato y ahí empiezo a hashear. Cada tanto alguno seguramente va a ver que hay un bloque que tiene una sola transacción, que es la transacción de Coinbase. Eso sucede porque en ese intervalo de tiempo que uno tiene de, lo, de, de comunicación entre el pool de minería y el minero individual, el minero tiene el incentivo todavía de seguir minando, aunque sea un bloque vacío con una transacción de Coinbase para poder este, aprovechar al tiempo el hashing rate que él tiene. Ese mismo mecanismo de incentivo de él minar individual eh, es el mismo incentivo que él tiene de si detecta que su pool de... Y para eso el mismo minero también tiene que tener un propio nodo. O sea, no, no tiene que ser solamente una máquina operatoria de hashing sino que también tiene que ser un participante de la red. Y entonces, si de pronto él dice, ¿por qué no me estás mandando estas transacciones? Supongamos, pooling, el, el pool de minería, ¿por qué no me estás mandando este bloque de transacciones que tienen fee y que podría yo estar trabajando sobre, esas, sobre ellas? Si pooling entonces dice, no, estas transacciones, yo las estoy censurando por la razón que sea, entonces es el mismo pool que instantáneamente, eh, perdón, es el mismo minero individual el que instantáneamente puede... Cambiar su hashing power y de apuntarlo a ese pool de minería y cambiarlo y apuntarlo. Es un mecanismo que te permite, si los mineros individuales tienen un nodo y están analizando la red, que a mí no me cabe la. O sea, no veo por qué no lo estarían haciendo. Son los que están peleando por la salud y la seguridad de la red. ¿Por qué no van a estar minando este tipo de cosas? Eh, básicamente van a decir: bueno, no me conviene participar de un pool de minería que esté censurando transacciones, la razón que sea. O si hay un pool que esté demasiado, no sé, un pool que tiene el 51%. En un momento hubo en la historia un pool de minería que tenía el 51% y automáticamente él redirigió el Hashing Power y dijo, che, balanceemos esto para que la red sea más, este no sé cómo decirlo, porque no sé si la palabra este es más de... Más distribuida. Sí, este, más distribuido el Hashing, el hashing Power. Sí, este, uh -huh. es una buena palabra.
0: ¿Alguna crítica sobre este tema, Pablo?
2: No, la pregunta de todo que estaba buscando acá, estaba buscando en PulseStats Stats, es por ejemplo, Ethermine hoy en día está censurando transacciones. Hoy lo hace. Y lo que quería buscar era cuál era la. ¿Cuán grande es Ethermine a nivel, a nivel hashing power? Y si efectivamente sucede que el que tiene el minero cuando ve que un pool está censurando se mueve. Quiero entender que sí, porque los Bitcoiners son recontra, mega pro. Eh, Anticensura, digamos. Pero quería ver si bueno, la práctica Ethermine e, sucede. Ethermine
0: es, eh, es, es Ethereum, entiendo únicamente. O sea, no es... Eh,
1: no, 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 claro, lo veo ni... como, un pool de, como un pool de Bitcoin. Bitcoin. No. creo que
2: Entonces se me confundió el nombre, no es Ethermine, hay Pero hay Ethermine un es el que está de...
0: censurando transacciones de Tornado Cash.
2: Sí, pero hay un pool, ahora se me fue el nombre, hay un pool de Bitcoin muy grande que está en Estados Unidos. Mara. Está censurando transacciones. Maratón. Puede ¿Será? ser. Lo pu ah, puede ser marato. Lo publicó Nico el otro día, Nico Burón Sí, pero eh, no, no, me no, estaba, el no
1: es que estaba censurando transacciones, sino que él lo que estaba diciendo... Capaz que sí, no, no incluía ciertas transacciones adentro de su bloque, pero lo que intentaron hacer es hacer eh, una cosa como decir, bueno, mis, mis bloques son OFAC compliance, entonces eh, los Exacto. Bitcoiners hicim hicimos lo mismo que hizo ahora Tornado Cash en su momento. Le empezaron a mandar transacciones a esa Coinbase de OFAC compliance, le mandaron transacciones que venían de Coinjoins o de ese tipo de... Se las ensuciaron, básicamente, la, los UTXOs. No, no los UTXOs, mm. la, la dirección, por decirlo así. Mm. Pero el, no sé si eras... Bueno, lo que Mara no, no, ser una no duró, ¿eh?
0: Esto no duró. No duró Esto no. fue una dos semanas, eh, hubo un cambio de CEO en Marathon y mmm, cambiaron la política se dieron cuenta que además dijeron que se aprobó Taproot y justamente cambiaron la política. Dijeron, ahora con Taproot esto va a ser muy difícil de, de bloquear y aparte, bueno, es que es eso. O sea, sé que cambiaron el CEO, cambió la mentalidad del de, enfoque y aparte Marathon es muy residual. En, viendo la gráfica de Pulse, sí que no la tengo actualizada, pero es de hace dos semanas, Marathon no aparece. Entonces debe ser pequeño ahora mismo, pero igualmente lo que pasaría es lo que está pasando ahora en Ethereum con Ethermine, ¿no? Que está bloqueando, censurando todas las transacciones de Tornado Cash, no está minando ninguna de ellas, pero eh, Tornado Cash sigue funcionando, ¿por qué? Pues porque otros, hay otro minero
1: que sí lo va a hacer. O,
0: otros pools que sí las aceptan y hay eh, otros mineros que si no están de acuerdo con eh, apuntar a Ethermine sus eh, maquinitas, pues las apuntan a otro y, y se quedan tan tranquilos, ¿no? O sea que por ese lado eh, las transacciones se siguen eh, minando.
1: Yo no sé cómo será la parte legal, o sea, lo, los ataques que van a tener Bitcoin y Ethereum legales van a ser heavies. No sé cuál será, por ejemplo, porque eso va a haber que determinarlo legalmente, cuál es la diferencia entre hashing power, por ejemplo, para atestar un bloque, digo, para atestar, para crear un bloque y producirlo versus cuál será la diferencia legal contra una atestación, ¿viste? O sea, o atestación o un block producer. Porque capaz que al ser firmas digitales el proceso de, de las attestations, capaz que legalmente inclusive son cosas, van a ser cosas diferentes. O sea, capaz que vos, sí a través de POW, podrás producir un bloque arriba del bloque siguiente y capaz que las attestations legalmente podrían ser diferentes. De igual forma que a Bitcoin capaz que lo ponen como una commodity y a Ethereum como una security por el premine. O sea, todo eso son puertas que se, que, que se van a ir abriendo en los próximos años directamente. Y, y que se va a poder, tal vez, tener una claridad mejor sobre las cadenas, ¿viste? Sobre qué es lo que sí se, si se puede hacer o no se puede hacer.
0: Vamos con otro tema ahora de, de pools de staking, que este. Estoy bastante expectante a ver qué me puede contar Pablo sobre ello. Porque si hablábamos de esta crítica que se hace muchas veces sobre el pool sobre la concentración de hash rate en, en pocos pools mineros, pues. La crítica esta que tengo ahora es que el POS tiende a la concentración del stake en unos pocos actores y, por lo tanto, tiende a una menor resistencia a la censura eh, que en Bitcoin. En el caso concreto, en Ethereum, entre Lido, Coinbase, Binance y Kraken concentran el 60,2% del stake. Capturar regulatoriamente a estos actores es hacer no resistente a la censura a ETH. ¿Qué me, qué me dices a esto?
2: Perfecto. Lo primero es que la idea de Proof of Stake justamente es eh, que se tienda a que haya mayor cantidad de validadores independientes ¿sí? y no depender de pools. En Proof of Stake, si yo tengo 50 mil dólares y compro 32 Ether, me va a rendir X anual, supongamos 6% anual en Ether, digamos el número. Y si yo tengo 500 millones de dólares y tengo un montón de valiadores, el capital me va a rendir exactamente lo mismo. ¿sí? Por lo cual, no hay un incentivo económico a depender de un pool. ¿sí? Yo puedo hacerlo directamente. Está bien, tengo un mínimo de 32 éter, ¿sí? pero me rinde a mí lo mismo que al conglomerado más grande que pueda existir el planeta. Eh, después, respecto al tema este de, de censurar y qué pasa con los grandes. Coinbase, por ejemplo, Brian Armstrong, ya dijo que llegado el caso de que tuvieran que censurar transacciones, ellos iban a elegir dejar de validar. O sea, ¿cuáles son las, las opciones que tiene un exchange a la hora de, eh, de ser, como bien decía Julián, que va a, de ser eh, digamos, víctima de una regulación muy fuerte que le diga, tenés, tenés que ser ofac compliant y no podés pasar todo esto? Número uno es decir, bueno, yo dejo de validar, ¿sí? O inclusive los mismos usuarios que tienen Ether depositado en Coinbase, es decir, lo saco de ahí, ¿sí? Yo creo que lo bueno de todo esto es que Ether deja de ser simplemente una criptomoneda que ahí me permite pagar el gas de la red, sino que pasa a ser un activo que se utiliza para, digamos dar tu opinión acerca de qué es válido o no y ya no va a ser lo mismo, yo creo que va a ser mucho más claro para la gente, que ya no va a ser lo mismo el tenerlo uno propio en su billetera y uno hostearlo con sus keys, que delegarlo a un tercero Pues ya no le estás delegando la custodia le estás delegando la opinión sobre qué es válido o no, ¿Sí? entonces la primera opción que va a tener el exchange es dejo de validar, no genero más bloques listo, no me genero un problema la segunda es mover su operación de validación a otra jurisdicción, decir bueno eh, Coinbase dice, bueno, todos los setters que están acá No se pueden utilizar para validar ¿Querés tener la opción de ser validador en Ethereum? Bueno, así como Binance tiene Binance.com y Binance US Bueno, Binance US no tendrá más opción de validar Y lo tendrás que tener depositado en otro lado Y ahí pueden Y ese cambio es muy simple Porque si no, ¿hacia qué se llega? Hacia la tercera opción, que es La red puede elegir socialmente eh, hacer un, un user activated software y decir, vamos a penalizar a los actores que están censurando, ¿sí? Y que básicamente sean eslayados y en, en distintos pasos, ¿no? Primer paso se puede decir, bueno, todos los setters que vos tenés en la capa de consenso, te los saco de ahí, o sea, no te saqué la propiedad, pero ya no son validadores y no podés validar más, y pueden volver recién más o menos después de 200 días. Y después es que empiezan a, a, a perder Ether y yo creo que es algo a lo cual no se va a llegar porque además los exchanges tienen una responsabilidad digamos fiduciaria con sus usuarios que depositaron eh, porque terminarían perdiendo usuarios. Entonces, ¿va a haber un problema con todo este tema de la censura? Sí, yo creo que va a pasar tanto en Proof of Work como en Proof of Stake. En Proof of Work es muy fácil decir de, eh, cambio, mi, cambio mi minero y lo conecto a otro, a otro pool. En Proof of Stake es también fácil, pero te toma un poquito de tiempo. ¿sí? No puedo sacar, no puedo. Si yo ahora quiero sacar, supongamos ya pasó el merge, y digo, el pool al cual yo le delegué mi setter está, eh, está censurando, me lo llevo a otro, lo puedo hacer libremente, pero me va a tomar una ventana de tiempo, que es lo que me toma salir de uno y entrar en otro, pero también se puede. Creo que la ventaja que tiene es que, si van contra operaciones grandes, como dije antes, mover, mover... 500.000 éter depositados en un contrato a otra jurisdicción, se hace en una hora, mover, no sé cuántas placas tiene una operación de minería, pero mover 10.000 placas de Estados Unidos a donde sea, a Corea del Sur, bueno, va a ser un par de semanas y es un proceso mucho más complejo. Y creo que sí, también este que, tema de... Si puedo hey, hacer una acotación chiquitita...
1: Dale, dale, dale. dale. No, por ahí Es minúscula igual guarda que moverlos sí pero crearla, o sea mover si no, no tenés la infraestructura crear la nueva entidad legal para poder moverlas y recibir esos fondos en otra jurisdicción eso sí te va a llevar tiempo no, no va a ser el tiempo de mover equipos pero o, no sé o sea dependiendo de las jurisdicciones hay algunas que son más buenas y otras que cuestan más viste entonces no sé si tan fácil uno puede si ya la tenés es una transacción listo pero si tenés Yo, que armar la infraestructura eh. estás ahí complicado también
2: yo creo que todos los que son mineros, validadores, exchange esto, digo, la industria ya sabe que se viene un problema muy grande con el tema regulatorio. Mm. Y, y me imagino que Coinbase, Kraken, eh, Binance y demás ya te, deben tener 178 sociedades con 178 ah, sí, estudios sí. distintos en todo el mundo sí, preparados que para la Y estar venir.
1: pensando lo mismo que estamos pensando nosotros, ¿viste? Es como, esto ya lo tengo que tener armado sí o sí, para por si pasa. Yo sí. creo
2: que va a ser sí. complicado. Y también en el caso creo la... que. Sí. No, dale, de, la dale, dale.
1: Piratería, de la piratería, no sé si alguno consume todavía cosas este, del mercado pirata, por decirlo así, pero siempre que a vos te atacan, o con, del streaming pirata, por decirlo así, no sé, querés mirar deportes en una página, y a mí me pasaba que te cerraban una y aparecen clones de esa misma página web instantáneamente, o sea, no hay chance de que lo puedas frenar, o sea,
2: se mueve rap, muy rápidamente el software. Totalmente, totalmente. Ahí también, la, la, la otra ventaja que tiene es que, si yo quiero, supongamos que un futuro distópico en el cual la regulación se puso pesada a nivel mundial en todos lados, eh, detectar una operación de Proof of Stake es mucho más difícil que detectar una de Proof of War. Bueno, la de Proof of War la detectas igual que la de una planta de marihuana. O sea, ¿dónde está consumiendo energía? Y listo, fácil, es ahí. Por el consumo de energía y por el calor. Eh, porque por más que yo pueda conectar mi nodo a través de, a través de la red Tor, nada, el calo, eh, perdón, el validador, la, la operación, nada, está ahí. Proof of stake es, es más difícil de detectar. Todavía igual tiene un desafío muy grande de superar, que es por los requerimientos técnicos que tiene Proof of stake eh, en Ethereum, no es tan fácil todavía correrlo de forma anónima desde TOR. Hoy, hoy en día eso todavía no está. Cuando tengamos el sharding, va a ser posible tener una operación de Proof of Stake validando bloques. Te diría que prácticamente, digo, el 100% anonimato, no sé si existe, pero a ese nivel. Porque básicamente voy a estar sobre una red de Tor y anda a encontrar donde estoy. Más allá de que yo creo que el Proof of Stake, a lo que va a atender dentro de 5 años, es que todos seamos nodos y validadores acá, en el celular. Que cada celular pueda ser un validador. Yo creo que tiende hacia eso. Es un desafío gigante... Pero creo que va a llegar ese momento, ¿no? Y más descentralización que eso, no se me ocurre.
0: Igualmente ahora, eh, no sé, o sea, te hablabas de que, aunque te lleva un tiempo, ¿no?, de mover tus, eh, si estás en uno de estos grandes, en un Coinbase, eh, bueno, es que ojo, eh, era, si sumaba algún participante más, me iba al, al 68% de, de estos grandes pools de stake, ¿no?, o staking pools. Entonces, ostras, Tienen una porción muy grande de, de todo el ice staqueado, ¿no? Entonces eh, tú hablabas que, bueno, te lleva un tiempo pero lo puedes mover ahora mismo, corrígeme, pero es, no está el mecanismo para, para retirar esos sea, Ahora mismo toda esta gente que sí que Coinbase le envió un mensajito hace unos meses de, ah, pues pon tus ETH en ETH 2.0, como todavía se llamaba así, eh, y lo metió esta gente está atrapada, es como una, trapa de un, una atrapa a moscas. O sea, están ahí y hasta que no se habilite ese mecanismo, de momento, estos, uh, estas Lido, Kraken, etcétera, tienen mucho poder de... O sea, digamos que están a expensas de que se porten bien, porque si no, el, el stake que van a perder va a ser el, el de sus usuarios.
2: Totalmente, a ver, eh, el mecanismo para poder retirar los éteres taqueados de, como vos bien decís, de Lido, de Rocket Pool, de Coinbase y demás, no va a estar apenas salga el merge, va a pasar un tiempito, yo estimo que será, no, no sé la cantidad de tiempo exacto, estimo entre 6 y 12 semanas, pero no, no sé el tiempo exacto, lo que uno tiene que tener en cuenta también es que, digamos, uno tiene... Tres formas de, 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 ser, de convertirse en validador o de stakear Ether. A través de algo como Coinbase, que es una empresa centralizada. Hacerlo yo directamente a la red. Si tengo 32 Ether, que hay una gran cantidad de gente muy comprometida con el ecosistema que tiene 32 Ether. Y si estás haciendo una campaña muy grande de, de tener tu propio nodo. Que más o menos el costo de tener un validador de Ethereum en, en hardware es de 1200 dólares. Teniendo algo súper tope de gama, si no se puede tener algo más barato. Pero la tercera opción es la de decir... Yo voy a hacerlo a través de un smart contract, como funciona el Lido o como funciona Rocket Pool, donde no hay una entidad centralizada, sino que es un smart contract, que, qué ventaja y qué desventaja me da. ¿Desventaja? Estoy depositando en un smart contract que podría tener un, un bug, podría tener un riesgo. Sí, totalmente que siempre que estamos depositando nuestros tokens en un smart contract es, existe ese riesgo de seguridad, de error, de que se bloqueen, puede pasar cualquier cosa y eso es es muy chica la posibilidad pues está mega auditado, pero existe pero la ventaja que yo tengo y, y la razón por la que creo que crecen mucho Lido, Rocketpool y demás estas plataformas, que igualmente comparto que es un riesgo y debería descentralizarse y que haya más es que cuando yo tengo un Ether eh, yo tengo 32 Ether y los pongo en Coinbase y Coinbase me dice te voy a pagar un 4 anual, listo ya está, gana un 4 anual cuando yo los pongo en mi validador listo, gano un 4 anual, pero... Si yo deposito mis 32 ether en Lido, a mí me dan 32 stake ETH. Me dan un sintético que representa a mi posición ahí. Y yo ese sintético, ustedes ya saben cómo es todo el mundo en Ethereum, todos los DeShins en DeFi, puedo ir y dejarlo de colateral en AVE y llevarme prestados prestados 40.000 dólares. Por lo cual le da mayor, mayor apalancamiento económico. Por lo cual es una de las razones por las que crece tanto que... Como dijo también Julián, te lleva al punto de que la, 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 volatilidad, la volatilidad en el precio de Ether va a ser más alta, 100%. Porque yo dejo acá, me llevo allá, lo dejo depositado, me, me, me prestan DAI en AVE, pero si algún día el precio de Ether empieza a caer, me lo van a liquear y se va a liquear un montón de Stake Ether y, y, puede, y puede haber diferencia entre el cuánto me vale el Ether, cuánto vale un Ether y cuánto vale ese sintético, ¿no? El mercado lo va a hacer que eso tienda a un número, un número lógico. Pero digamos, existen muchas posibilidades, cada una tiene todas sus implicancias. Eh, y creo que hay que entender el riesgo de todas. Yo digo siempre que a mí, siempre que doy una charla, una clase o algo, me gusta más hablar del riesgo de las cosas que me gustan que de las ventajas. Pues las ventajas ya te las dice todo el mundo, ¿no? Pero en general nadie entiende los riesgos o no los mide.
0: Entonces a ti no te da miedo esta parte regulatoria eh, de, de, de que a un Coinbase de turno... O sea, a mí lo que Coinbase... Eh, el postureo social este que se marcó eh, Brian Armstrong de no, no, si hace falta desmontamos todo el servicio de, de staking, eh, vamos, no se la cree ni él, porque además es lo que comentaba Samson, eh, Moe, que decía si Coinbase, que ha presentado pérdidas, creo, en el último año... Y que es una empresa pública ahora mismo, ¿no? En un, un negocio que seguramente sea muy rentable, como es el de tener un pool de staking, lo vas a desmontar. O sea, estoy, estoy seguro que todos los accionistas o gran parte de los accionistas va a hacer una class action contra ti de. te va a denunciar. O sea, te va a denunciar porque a, a tú mismo has dicho que no a un negocio eh, muy rentable, ¿no? Entonces, eh, yo. Es, vamos, es del. De las cosas que más me preocuparía, porque creo que así como Ethermine ahora puede estar censurando transacciones, pero Tornado Cash sigue minando eh, pues, transacciones eh, porque hay otros eh, pools que las están minando, en ahora mismo el, el miedo es este, de, de, de un tipo de captura por parte de estas de estos custodios que tienen sus, sus propios staking pools.
2: Sí, mira, no, a mí es, el tema regulatorio a mí es algo que me preocupa y mucho, y creo que el 99% de la comunidad no, no entiende el riesgo regulatorio, y encima hay como una idea de que el regulador no entiende de cripto. Me, me gusta cuando leo en Twitter que alguien dice: No, mire lo que están diciendo, no entienden nada. Y entienden mucho más de lo que entiende el usuario promedio de cripto. Entonces, primero lo que veo ahí es que el accionista no es que va a decir: Estás dejando este negocio, entonces estás tomando una mala decisión económica. El negocio, de validar el, el negocio de ser validador y censurar no es negocio porque a la larga lleva slashing y a pérdida económica. Después, a ver, no sé a nivel, a nivel regulatorio o, o, digamos, societario de Coinbase, si es tan simple decir lo llevo a otra sociedad y esto lo vamos a hacer en otro lado. Pero lo que sí comparto con vos es que yo creo que todas las entidades centralizadas y hablamos de exchanges, hablamos de granjas de minería, Hablamos de pools, de staking y demás. Todo lo que se ha centralizado es un riesgo muy, muy grande porque empiezan a tener una opinión eh, que cada vez pesa más en los ecosistemas. En Bitcoin es más simple porque Bitcoin Países tiene enteros, un token. ¿no? Que
1: sería como el, 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 el salvador. O sea, es un riesgo así de. que Totalmente. Haya dado todo
2: Bitcoin como moneda legal también. Por los, por los ataques legales Bit que está. Sí. Exactamente. A ver, Bitcoin tiene una ventaja. En lo que es regulación. Que es que tiene un solo token. Es Bitcoin. Y ya está. No hay mucha complejidad en qué pasa cuando se conecta a todo. En Ethereum vos tenés muchos actores. Tenés stablecoins muy grandes eh, emitiendo. Que ya empiezan a tener su peso. Y de la misma forma. ¿Qué pasa? Los exchanges. Si mañana. Imaginémonos. Mañana por alguna razón. Hay un, hay un fork de Bitcoin. Así como sucedió el de Bitcoin Cash y el de Segwit. ¿Cuál va a ser... Digamos, y la comunidad dice, vamos por este lado. ¿no? Y todos estamos de acuerdo que vamos por ese lado. Pero por alguna razón los exchanges grandes, ese token no, te lo, no, no lo aceptan, no lo listan. ¿Cuál es el peso ese? Y es gigante, es gigante. O sea, la, yo creo que Cify, la conexión CIFI-Defi, la, la conexión del mundo centralizado con el descentralizado, creo que es una trampa muy grande. Porque si bien acerca a usuarios, el usuario lo primero que hace es, y compro Bitcoin, y no, de Bitcoin en no, en Coinbase, en un exchange. Después, ap después aprendo lo que es el self-custodia, el poquito de tener mi billetera. Pero así como nos trae nuevos usuarios, nos está conectando de una manera que en un momento ya no se va a poder separar tan fácil. Y es un riesgo gigante. Pero a la vez, yo creo que estos actores cuando se van conectando... Yo creo que el cripto va a crecer tanto que va a pasar como algo tipo Estados Unidos-Rusia. ¿Vieron el Mutually eh, Assured Distraction? Distraction? cualquiera puede destruir al, al otro por completo, Va a estar tan conectados que yo creo que al sistema tradicional no le conviene tampoco destruir todo, porque ya el ecosistema completo de blockchain, bitcoin, ethereum, lo que sea, todo est está, muy, está muy conectado todo. Y, y, y si mañana salen a prohibir ethereum, defi, bitcoin, lo que sea, eso afecta a un montón de empresas que están cotizando y el efecto en cadena no tenés ni idea de dónde termina. Eh, entonces yo sí. creo que... Y ni hablar que tenés el efecto
1: inverso. O sea, tenés el efecto inverso de que Bitcoin y Ethereum y todo, toda esa red ya se interconectó seguramente hasta algunas capas intermedias, si no algunas capas altas de, de gente que tiene intereses legales. O sea, vos tenés casos como Cynthia Lumins, yo conozco el de... Que es la senadora bitcoiner, pero tenés otro... Y, y tiene que ver ya con la base de votantes. O sea, esta estrategia es... Si vos tenés, por ejemplo, de un país el 20-30% de, de tu población es usuario de criptomonedas. Yo digo acá, o Bitcoiner podría ser, pero mis amigos de la universidad son las stablecoins lo que adoptaron primero. Ellos, eh, en la ola siguiente, ¿no? En, en el halving siguiente, con la salida de las Stable, acá en Argentina, que no puedes comprar dólares, las stablecoins ganaron en popularidad un montón. Y vos tenés esa base de usuarios. ¿Cómo un sistema legal va a a ir en contra del 30% de sus votantes. El político que dice Bitcoin o Ethereum o lo sé qué, se lo pone de demasiado de enemigo, perdiste automáticamente esa base de votantes. Completa. Nadie te va a pegar un voto para eso. Ese mecanismo yo creo que es lo que nos va a defender si somos muchos, sumando a todos, acá como dice Pablo, ¿viste? el ecosistema en general, ¿viste? Bitcoin, Ethereum y todo lo demás, el, el Strength in Numbers, la fortaleza en ser números, va a hacer que nos tengamos que sobrevivir el uno al otro. El Mutually Assure, o sea, el, 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 nos va a asegurar sí o sí. Y yo lo veo con la, con la infraestructura eléctrica. Es como, que no podés atacar a esto. Es lo que nos va a asegurar que haya más infraestructura
2: eléctrica directamente. Más abundancia de energía. Sí, totalmente. Y creo, creo que algo, eh, algo clave de lo que dijiste vos ahí es, sí, tiene que... Yo creo que inclusive es ventajoso que las dos blockchains más grandes del mundo... Cada una use un algoritmo de consenso mm. distinto. Creo que eso le resta riesgo al ecosistema completo. Eh... Pero hay lo que vos dijiste que es el tema de la base de votantes. Y acá en cripto uno se da cuenta que la adopción es generacional. No hay duda al respecto. Vos haces preguntas a personas de 70 años, de 50, de 40, de 30, de 20... Y cuando vas bajando la adopción va subiendo... Mm. Y los que tienen 20 hoy, dentro de 10 años van a tener 30 y son los que están tomando decisiones. Entonces, creo que como decís vos, va, digo, hay personas de 20 que tienen, que tienen cabeza de 70, sí y yo oh, no estoy hablando más de la gente de 70, digo, de la forma de pensar de antes. Sí, todavía tenemos mucho de eso. Pero eh, yo creo que va a ir cambiando. Y, y al final de todo, una blockchain, y esto, yo creo que las blockchains son mecanismos de, de coordinación social, es eso. Eh, y, y de alguna manera, al final de todo, la, la, la elección de las cosas creo que está en los usuarios, ¿no?
0: En el caso de un ataque interno en ETH, eh, pues se puede localizar al atacante, apartar la manzana podrida por varios mecanismos. Eh, el slashing sería uno de ellos. Eh, ahora luego también entraremos un poco sobre este tema. Eh, en el POW, apartar al atacante no es sencillo y requeriría, pues alguna suerte de user activated software o hard fork incluso o sea digamos que no es tan no es tan limpio eh, qué hacemos con esta crítica
1: bueno es, este, es cierto no cuando el, el hardware y el, la función que cumple el pow no, no hace posible su detección o sea es neutral en ese sentido no, no hay firmas de nadie simplemente si uno envía un on y si un bloque y si es aceptado es aceptado no es que el minero tiene que firmar algo tampoco, y entonces el hardware es hardware y está dedicado para hacer algo específico y, y se, va, se podría seguir utilizando. Podría ser, evidentemente, si hubiese algún tipo de ataque así o hubiese algún tipo de necesidad, habría que ver los mecanismos sobre los cuales básicamente esto se, se arregla. Digo, recuerdo el bug del 2010, no lo recuerdo, lo leí, ¿no? Porque no estaba en el 2010, ¿no? Entonces... Eh, que fue el bug inflacionario y el, el otro hard fork que estuvimos hablando, no contencioso, requirieron obviamente eh, decisiones centralizadas. En ese momento era más chico, era más fácil coordinar ¿sí? socialmente entre los mineros, los desarrolladores y seguramente alguna, alguna posibilidad o oh, de suponete que fuese un ataque que es poco, pero la coordinación en algún momento debería suceder. ¿sí? que Podrían usar, no sé, como Dash que tiene master Masternodes. Nosotros podríamos tener Digo, requeriría muchísimo, ¿no? Y tal vez no todo el mundo en la comunidad estaría de acuerdo eso, ¿eh? Es, es divisivo este tema, obviamente. No sé, como Dash, que tiene, además de la minería PoW unos masternodes se llaman. Pero vos podrías llamarle de otra forma para que no suene a otra cosa te, y decir... No te sé, vamos a cancelar
0: lo... por esto que estás diciendo.
1: No, no, yo no estoy diciendo que vaya a suceder. O sea, esto sería una guerra nuclear, ¿viste? Pero digo... Podrían ser los bloques firmados por Peter Will. No sé, digo, el que. que, que seguimos el 49% de la cadena firmada por Peter Will y el 51% del ataque estatal. Y vos ahí tenés las dos. Digo, como hacer un chiste, ¿no? Eh, y tenés las dos cadenas y van a competir. O sea, nadie se va a unir a la otra cadena y, y todos van a decir, por favor, que esto se termine. Pero eso podría ser una solución, ¿no? Digo, que, que podría suceder. No digo que vaya a suceder. Yo estoy más seguro de otra, otra cosa. Se podría decidir, o sea, hacer una copia de la red y decir, listo, ya 256 murió, vamos a otro algoritmo. Pero eso es más una, como dice, como decía Pablo, la, la destrucción. O sea, destruís todos los equipos de minería para todos ahí. Es heavy, o sea, tomar una decisión Te cargas así. la industria. Te, de, te, claro, te, la, te cargas la industria entera y, y además es como, bueno, ¿cuánta de la comunidad va a ir hacia eso también? ¿no? Eso, eh, eh, pero es una posibilidad. O sea, vos decís, bueno, viene un ataque estatal, en cualquier momento está la opción de... Yo creo que es, es al revés, es como, ya están tan entrelazados los dos sistemas que estás asegurando, con, con la potencialidad de la destrucción, estás asegurando que por lo menos vas a sobrevivir un rato, sí o sí.
0: Digo, yo por el lado de, de, de mi corazoncito, Pou que tengo, o sea, creo que esta crítica está muy bien que se haga, pero creo que es muy lejana. O sea, llegar a, a una situación en la que alguien decide invertir, que consiga los equipos. O sea, una de las gracias de, de trabajar con hardware eh, es que son escasos. Y como tú bien decías antes, estamos, yendo a el, el, en el, estamos en el edge de la tecnología, los chips más avanzados y hay escasez. Hay los fabricantes, las foundries, hay cinco en el planeta que pueden hacer o tres que pueden hacer estos chips. O sea, al final no es sencillo conseguir estos equipos eh, puedes eh, expropiar eh, por ejemplo Estados Unidos que ahora tiene muchos eh, miners puedes expropiar a la vez en todos lados una en operación, una operación conjunta eh, sí seguramente aquí la teoría de juegos aplica y una jugada de este estilo eh, puede ir más en contra de Estados Unidos por este, esta expropiación de la propiedad privada eh, que otra cosa, o sea que Digamos que está muy bien plantearlo, tenerlo sobre la mesa, pero creo que por las características que tiene Bitcoin es una opción eh, lejana.
1: Y ni hablar una cosa, ya que estuvimos hablando de Sahabi y las señales. Imagínate que lo hiciste. coordinaste 200 países para atacar una red descentralizada. Lo trataste, lo intentaste con todos los gobiernos y Bitcoin sobrevive. ¿Qué señal le mandas al mundo? O sea, imagínate eso. Todos empezamos a mirar en nuestras casas, tenemos un minero C9 en nuestra casa... ¿Qué, ¿qué señal le mandaste al mundo? O sea, la opuesta es muy arriesgada inclusive para los gobiernos. Es decir, lo intenté y si lo intenté y fallé y me ganaron, chao. No. no. No sería una buena señal del sistema político.
0: Pablo, ¿algo sobre esto?
2: No, estoy de acuerdo con, con, todo, lo que, con todo lo que dijimos, todo lo dijo Juli.
0: Perfecto, pues uh, ahora voy contigo porque el slashing es un elemento amenazador eh, para todo aquel que no se comporte en base a cómo debería comportarse o en base también a un consenso social, porque también se habla mucho del, del social slashing, ¿no? cuando las cosas eh, no van del todo bien o se, cuando se plantean no todas estas casuísticas de que eh, staking pools, eh, pues censuren transacciones y demás, siempre se acabáis a pasear lo del el social sla slashing, ¿no? Pero um, esto es un mecanismo que no está implementado, que no está escrito, no hay ninguna línea de código sobre el social slashing. Slashing creo que tiene dos casuísticas, que es la inactividad y la otra es la de firmar dos bloques a la vez, ¿no? Entonces o sea, es como que ya intentabas, estabas, estabas mal metiendo, estabas haciendo algo que no tocaba pero esos sí que están codificados, pero el social slashing es una como una amenaza que se pone sobre la mesa, como un user-activated soft fork por el lado de, de Ethereum, pero que aquí me cuesta ver, de, desde el proof of stake, me cuesta ver que sea algo sencillo de hacer por eso que decías tú antes, que tenemos stable coins que pesan mucho, que la mitad de Ethereum está construido eh, sobre DeFi ahora mismo y DeFi es eh, stablecoins principalmente, ¿no? Entonces el, el tener estos actores tan centralizados, como sería USDC por ejemplo <coughs> o USDT, eh, ahora mismo mandan ellos más a la hora de hacer un user activated soft fork, casi que se le tiene que preguntar a ellos primero qué van a hacer, porque si ellos no van hacer un user activated soft fork significa que te quedas solo sin DeFi, te haces el user activity software, pero si ellos no van, no es, es como eh, cuando ahora han, ellos han sido los primeros que han dicho, sí, sí, nosotros nos pasamos a proof of stake, o sea, ellos han ganado un peso muy importante, ¿no? y entonces con todo esto eh, me da la sensación que el social slashing está muy bien para Twitter, pero que a la hora de la verdad me da la sensación que las manos están un poco atadas.
2: A ver, el social slashing, básicamente como dijiste vos, es un user activated software. ¿sí? Y, es, y es un fork en el cual, obviamente, como decía el caso recién Juli, de que hubiera que hacerlo con Bitcoin y todo, claramente es social y es político, porque es la comunidad decidiendo si lo va a hacer o no, y a dónde apoya y a dónde no. Como cuando hace muchos años, no me acuerdo del año, los mineros en Bitcoin querían imponer algo y la comunidad dijo no, y los nodos dijeron no, y ganaron los nodos contra los mineros. Fortísimo ese mensaje. Eh, acá es exactamente lo mismo. Vos tenés que hacer un, un hard fork que lo tenés que consensuar socialmente. Tengamos en cuenta que llegar a esto, estamos hablando de una posibilidad muy, muy, muy baja de llegar a esto porque, por lo que dijimos antes, no le conviene a nadie. Imaginémonos que, no sé, Coinbase empieza a filtrar ciertos tipos de transacciones. Pero no son una gran cantidad de transacciones y la realidad es que si la transacción no entra en ese bloque entra en dos bloques siguientes, por lo cual en la práctica no afecta tanto. Digo, capaz que no pasa. Pero si llegara el caso, que es un caso que creo que es muy difícil de llegar, eh, y se hace este, este 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 soft fork y vos decís a estos validadores lo saco directamente, podés elegir, podría elegir la red borrarle, digamos, hacer slashing de sacarle cantidad de Ether o sacarle todo completo, o podría decir simplemente te lo saco de la capa de validación pero lo seguís teniendo todo pero lo que uno tiene que tener ahí en cuenta es sí tienen mucho peso empresas centralizadas sí pero de la misma manera que como yo decía un exchange tiene peso cuando se hace un fork de decir cuál listo y cuál no listo por ejemplo USDT, Tether ya anunció que si hubiera un potencial fork de OFAC, no lo iba a soportar, ¿sí? Entonces, ¿es un riesgo grande todo esto? Sí, pero yo creo que en el mediano-largo plazo estas empresas saben que la comunidad es más fuerte que estas empresas, ¿sí? Y que si ellas apoyan algo que la comunidad, y cuando hablo de comunidad me refiero más que nada a los que construyen, que para mí es la comunidad más importante, Terminan perdiendo todos, porque el negocio de USDC y de USDT, ¿cuál es? Todo el planeta le está prestando plata a tasa cero. Tomá mi plata, dame un token y ya está, y se les acaba ese negocio. Y igual, es un riesgo sistémico que yo creo que no les conviene. Si sucediera eso, supongamos el caso de que sucede eso, la comunidad dice, vamos a forkear y vamos para este lado, y USDC dice, vamos para este otro, la mitad de DeFi se rompería, ¿sí?, se liquidarían un montón de posiciones y cosas, pero como dice Fran Amati a veces, que él dice que, que dice ¿qué pasaría si un día se cae USDT? porque tengamos en cuenta esto si, si pasa eso y hay desconfianza en USDT y USDC la gran mayoría del flujo de capital hacia también Bitcoin, Ether y todo, viene de ahí y si Ether se cae se cae los, los precios, digo, se caen de absolutamente todo, no de, Ether, no de Ethereum, se caen todo completito Digamos, sería un invierno cripto muy complejo, muy largo, muy difícil de explicar a toda la comunidad, pero en el largo plazo seguiría funcionando y puede convertirse en algo más chico, pero puede convertirse en algo mucho más resiliente. No creo que lleguemos a eso. Me gusta imaginármelo igual, mm. eh, pero no creo que lleguemos a eso. Y de vuelta, pues... yo creo que esto también... Hay una responsabilidad muy grande de los que somos no sé, generadores de opinión o de los que hablamos del tema, de explicar la importancia de, ya hablamos siempre de ser el propio custodio de los activos, pero de decir, como dije antes, hoy en día si vos tenés más de 32 ether deberías tener la responsabilidad de vos ser un propio nodo y vos validar y que empecemos a salir de estas plataformas, porque sí, es un riesgo grande tener un porcentaje muy grande de la toma de decisiones en un ente centralizado, que vos, como bien vos decís, puede ser regulado. Pero por eso también es muy importante a nivel técnico tener Proof of Stake, pues Proof of Stake nos va a permitir tener el Sharding y el Sharding nos va a permitir tener bloques, tener, perdón, tener nodos, no validadores, nodos, con requerimientos de hardware mucho más chicos y que ya la gente lo empiece a, a hacer, ¿no? Pero bueno, hay que llegar con ese mensaje, no, no es fácil. Sí,
1: Ethereum podría tener un momento como Scalability Wars. Ojo que podría no ser un bear market. Recordá que la guerras de la escalabilidad fue en el 2016, después de 2015, 16, 17, pleno bull market, o sea que... Eh, pero sí, podría ser un gran momento, como la segunda pelea de, de, la, de, de las blockchains, ponerle así. En vez de la guerra de la escalabilidad, la guerra de la legalidad, viste. y podría ser un gran momento en donde si sale a relucir que hay muchos nodos, de Ethereum y es una pelea de las empresas versus la sociedad viste igual para mí las empresas y la sociedad es como un, feed, un loop los dos se necesitan mutuamente no, gratis no viene todo
0: vamos fatal de tiempo así que me voy a saltar como un montón de todos los puntos que teníamos lo voy a dejar en dos y voy a ir a de huello con cada uno de vosotros vale o sea es un punto que voy a matar al po y voy a, con otro voy a matar al POS o sea os voy a dejar sin mecanismos de resistencia civil. Eh, el que veo aquí, sobre todo que además se, se comenta mucho y que creo que hay mucha diferencia entre ambos eh, y donde el POU en teoría queda mal, eh, tú me dirás si me equivoco, Julián, es que el POS consume una fracción, nada, es que no sé si llega al 1% o al 0,1% de toda la energía que consume el POU. Y por lo tanto... Como se dice en, 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 en todos los mentideros, no, como Twitter y demás, pues el POU es poco amigable con el medio ambiente, consume mucha energía y va a hervir los océanos. Parte produce residuos electrónicos, o sea, que es que además estamos generando un, unos aparatos que cada cuatro o cinco años ya, han, ya no tienen sentido. Eh, ¿Qué decimos a esto?
1: Mira, primero que hay que desmitificar la parte de consumos energéticos en general, ¿no? No es que consume mucha energía Bitcoin. Hoy Bitcoin, nada, consume este, 170 terawatts hora de, al año y eso es de los 170.000 terawatts que, que el mundo consume todo, todo el tiempo, no, no es mucho, es un 0,1% de la energía mundial directamente. De energía estoy sumando no solamente de producción eléctrica, sino de transporte. Y todas la, las actividades humanas que nosotros tenemos. Es poca la energía, o sea, comparativamente con, con el mundo. Y después, es una actividad humana más. Y al ser una actividad humana, todas las actividades humanas tienen un desperdicio. Desde que, que vos te vistas y esa ropa en algún momento tiene una vida útil y vos la, la, la dejás. Y bueno, es una actividad humana más, vestirse. Y así como producir energías renovables, o sea, obtener una, una batería, la célula de batería de los autos Tesla, todo eso produce también desperdicio electrónico. Si vos mirás un parque eólico y buscas el relleno, las aspas del parque eólico van a un relleno de la, de la tierra también. Bueno, Bitcoin es una de esas cosas más que, que produce, que tiene esa energía también embebida y que, y que lo gasta. Para mí los beneficios, como todos, este, siempre son este, mejores que, que los costos. Si uno quiere contabilizar lo que serían los costos de, de la red de Bitcoin, hay un índice que es de DigiEconomist, que dice bueno, cuánto es el carbon footprint, sí, la huella de carbón de, de Bitcoin. El otro día, cuando, hicimos, cuando preparé esto, eh, hice los cálculos, es, es el de la semana pasada, y son 71,35 toneladas métricas de CO2. Y uno dice, wow, tenemos un número, es ese número mucho o es ese número poco, y... De acuerdo al paper, que ya te digo el, el nombre del paper, eh, es una a review of carbon dioxide capture. y ¿sí? Hay una tabla en ese paper que dice cuánto es, pasa adentro del mundo, ¿sí? cuánto se consume o cuánto se emite de dióxido de carbono mundialmente. Y eso son eh, 7.900 toneladas métricas de CO2. Entonces Bitcoin hoy representa solamente el 0,8% de las toneladas de dióxido de carbono mundiales. Entonces, uno dice, bueno, Bitcoin contamina, como cualquier tipo de actividad humana, como un auto Tesla podría ser, en el sentido de que produce también desechos electrónicos, pero cuando uno lo mira en las escalas grandes de las cosas, realmente no, no es mucho. O sea, hay evidentemente otras decenas de, de cosas más que son más prioritarias, o sea... 5.000 de esas unidades toneladas métricas son para la generación de energía, por ejemplo. Y 1.000 más es la producción de cemento, que son las casas que nosotros tenemos. O sea, hoy producir casas produce más dióxido de carbono que lo que está emitiendo la red de Bitcoin. ¿no? Y, y, y atacar la, como la eficiencia, la producción de energía, yo creo que está equivocado. viste, Es como lo que estábamos hablando. Bueno, Bitcoin hoy consume esta cierta cantidad de energía y esa, esa es una señal honesta de que por ahora... Eh, en la relación con market cap lo que gasta de energía lo utiliza bien para defender, o sea, lo que hay adentro vale esa cantidad de dinero, viste directamente y ni hablar de que uno puede, y esta es una idea no sé si revolucionaria, pero uno puede también eh, compensarlo o sea, ese dióxido de carbono, si vos por ejemplo hay una cuenta que le hicieron hay un chabón que se llama Troy Cross y hay este y Gemini, Gemini lo hizo también que es decir, bueno, si uno sostiene una cierta cantidad de estas monedas, podrías offsetear y, y generar esa cantidad de energía de una forma limpia, ¿no? Eh, no estoy hablando ahora de los desechos de, del equipamiento. Y entonces, si hoy uno hace esa cuenta, hoy si tenés un Bitcoin, por ejemplo, con un S9, que lo, que lo, lo conectás a un panel solar, por ejemplo, por la cantidad de potencia que, dos paneles solares, en verdad, que, que consume, podrías estar offseteando tu porcentaje del hash rate que, que te corresponde directamente. Así como tenés unas monedas, tenés un nodo, deberíamos impulsar en tener tu propio hash rate eh, también, ¿viste? ¿no? Y no es caro. Y la, o si no, podrías comprar bonos de carbono. O sea, hoy, si vos quisieras saber cuánta tonelada, por sostener un Bitcoin, cuánto de este tonelada de carbono es, es casi nula. Es 0,000014 toneladas este, métricas de carbono. O sea... Eh, en bonos de carbono, eso en precio, es gratis directamente tener un solo Bitcoin. O sea, el problema es que en el aglomerado consume menos de un 1%. O sea, eh, si uno mira las estadísticas, el mensaje que dijo Pablo de la Casa Blanca el otro día, de la, la minería, es como, che, pero sacaste un documento de 40 hojas hablando mal de POU y ponélo en contexto primero, ¿viste? Y después, los beneficios que, que va a darle POU. Generación de energía. Bitcoin consume mayoritariamente energías renovables. 60% de acuerdo a las estadísticas del Bitcoin Mining Council. Bitcoin lo que va a seguir haciendo es tratando de que se produzcan más energías renovables porque evidentemente es de lo que viene consumiendo. Ese mismo incentivo va a seguir funcionando y lo que hablamos de los chips. Seguir generando nueva infraestructura para cada vez tener mejor litografía para producción de, para producción de chips. Es, hay que... Es, un, es algo muy complejo. No, no alcanza, es, la idea de Poe consume y está mal es mirarlo con un píxel de resolución nomás, ¿viste? Es un problema muy dinámico y muy complejo. Sí, es que es eso, ¿viste? En definitiva. Buenísimo para el clickbait, buenísimo para Twitter, pero pensémoslo un poquitito más adentro y hay cosas de segundo, tercero y cuarto orden de magnitud que no estamos viendo si nosotros matamos esta industria instantáneamente.
0: Pablo, ¿quieres rematar a Julián o te parece bien?
2: No, me parece bien. Una, una pregunta que me surgió a mí ayer y que no, no llegué a buscar es así como en Ethereum, si uno va, va a mirar a los foros, siempre hay propuestas para solucionar problemas que hoy no existen pero podrían llegar a existir. Si, si, si la comunidad de Bitcoin o, al, o alguien dentro de Bitcoin dijo, che, si el día de mañana, por alguna razón, por lo que sea, tenemos que dejar de ser Proof of Work, es ese... Ese, ese paso, ese cambio, ¿alguien lo pensó? Hay un documento que es, bueno, abrimos acá, apretamos este botón rojo y sacamos el documento que dice qué tenemos que hacer. O, di, o ni siquiera existe la posibilidad en la cabeza porque decir no, eso no, no es posible. Antes nos quedamos sin Bitcoin. Antes nos quedamos sin Bitcoin. Sí.
1: <risa> ok, ok. No, okay. pero es, es mucho... Son comunidades... Bitcoin es más anárquico, vos, vos también. Seguramente hay un sí, post sí, sí. en Bitcoin Forum, porque ahí está todo si uno lee la historia... Y alguien seguramente pensó algo, pero de ahí a que se pueda implementar, no es imposible. No hay chance de que Bitcoin. Va a haber siempre parte de gente que no va a opinar así. Y un cambio tan radical como prohíbe la minería, yo creo que no, no sería soportable, ¿viste? De, desde
2: la comunidad. O sea, habría divisiones, sí o sí. Totalmente. Sí, además la comunidad de Bitcoin lo que tiene, como decís, vos es es mucho más conservadora, lo cual para mí en estas cosas es una ventaja, pues Bitcoin lo que te da es previsibilidad. Bitcoin en el 2008 era algo, hoy es algo, prácticamente es lo mismo, y dentro de 20 años va a ser lo mismo. Ethereum va cambiando año a año, y más que previsibilidad te da innovación desde mi lugar. ¿no? Son cosas distintas, con comunidades distintas, y para mí está bien que sea así. Mm. Son suficientemente diferentes,
1: como para que haya permitido que que crezcan las dos cosas. Después cada uno puede apostar, ¿no? Que él puede, uno puede sostener alguna o la otra y decir, bueno, para mí la seguridad y la previsibilidad y este Bitcoin va a ser Pow Forever, eh, hay gente que va a valorar más eso, cierta actividad económica y cierta actividad económica que va a valorar más lo otro, la innovación y la, el, el hard fork o la actualización constante, ¿viste?
0: Mm. Sobre el tema de la energía, solo añadiré una pequeña frase porque a veces parece que se tenga que justificar las cosas y se tenga que comparar con lo que consume el ejército, con lo que consumen los bancos. Eh, Bitcoin consume y está bien que consuma, punto. O sea, sí. Un poco de el día del orgullo al consumo de la energía que hace Bitcoin, ¿sabes? O sea, eh, es así eh, porque está bien que consuma porque lo que aporta está muy bien. Entonces, eh, ya está. Y como sí. decías tú antes, o sea, consume tanto porque hay gente que los incentivos que le da Bitcoin a consumir esa, esa energía ingente y hacer inversiones en máquinas que se le van a quedar obsoletas de aquí a cuatro años, pues le vale la pena y eh, por lo tanto lo hacen. No, nadie les pone una pistola en la cabeza, no les va a Bitmain por la noche y les apunta con un cañón para que le compren equipo. Entonces, eh, sí, sí, o sea, reclamo desde aquí el día al orgullo, al consumo energético de Bitcoin. Y, y ya está.
2: Sí. Además lo que tiene esa crítica se hace mucho, perdón, porque, porque es una crítica muy fácil de hacer y muy fácil de consumir y, y, y el clickbait. No, consume mucha energía, ya está. Ahora, yo creo que a Bitcoin esta crítica le va a aparecer cada vez más porque ahora que existe, digamos, cuando empieza a existir el Ethereum Proof of Stake, esa crítica va a ser cada vez más e inclusive para el político que no está muy bien informado y cree que son dos cosas parecidas y es o Ethereum o Bitcoin que no tiene nada que ver y bueno, pero esta no consume esta sí, bueno, ya está, es como que es una crítica muy fácil pero de vuelta muy vacía, muy de políticos
0: mm. Mm. Eh, está bien, vamos a pasar que si no me voy a encender con este tema y vamos con el último punto que voy a cargarme el post voy a ir directo a de huello eh, el post concentra retorno en los que más tienen el post es una plutocracia y aparte, con esta tesis, ¿no? Si compras el 51%, por ejemplo, de todos los ETH, te consolidas en el trono de la validación, 51 o bueno, más del 33%, ¿no? por aquello que hablábamos antes, o da igual, el porcentaje que sea, te consolidas y además, como el, el, el post te va pagando no, por, por eso que has comprado, o sea, es que nadie te va a mover de, de ahí. O sea, te, te subes a la silla y no bajas. En Bitcoin, si compras el 51% del hash rate, el control es momentáneo porque salen nuevas tecnologías, porque mmm, todo cambia, porque entran nuevos actores y tú mmm, a, o sigues invirtiendo o, o te vas a ir quedando en cada vez en menos, en menos, en menos. Eh, ¿Qué hacemos con esta
2: crítica? Perfecto. Lo primero que hay que entender es que Proof of Stake es un mecanismo de consenso, no es un mecanismo de gobernanza. Por ejemplo, en otras blockchains como en Tesos y creo que en Polkadot, los tenedores... De los tokens. Tienen gobernanza. Y pueden cambiar las reglas. O sea, pueden decir. Vamos a emitir más cantidad de estos tokens. ¿sí? En Ethereum eso no es así. Lo que pueden hacer es validar bloques. Pero no tienen gobernanza. Que no es exactamente lo mismo. ¿no? Entonces. Dicho eso. Lo de que. Proof of stake hace que el rico sea más rico. Yo lo doy vuelta. En proof of work. ¿sí? El que tiene mucho capital. Accede a economías de escala, compra equipamiento más barato, consigue energía más barata, consigue, eh, bueno, desde los empleados que contrata, el tamaño de la operación que tiene. De hecho, ya por un tema de contacto, es decir, cuando, cuando X, ahora se me fue el nombre de la que produce los microchips, saca un microchip nuevo, ¿quién lo va a conseguir primero? Digamos, el último actor en comprar hardware tiene una ventaja súper gigante contra el que tiene la, el anterior. ¿Y quién lo puede comprar y, y quién no? ¿Y qué pasa si esos, si esos mismos que producen se pueden minar De hecho, hay, hay un mito. Supongo que es un mito de decir, ¿cómo, ¿cómo sabemos que el chip que va a salir el año que viene no lo están usando para minar hoy en día? Tiene una ventaja contra vos. Entonces, en Proof of Work, el capital... Que el capital siempre tiende a acumularse en todos lados. A unos creen que es una ventaja, otros creen que es una desventaja otros que es así. A mí me parece que la acumulación de capital extrema genera, genera problemas en, la, en, en el equilibrio de los sistemas. Pero bueno, cuando lo digo me dicen que soy comunista. Pero yendo a eso, Pranamati me tildó de comunista. Pero entonces yendo a eso, eh, lo que digo es, eh, en proof of stake... El que tiene mil dólares le va a rendir lo mismo el capital que lo que le rinde el que tiene 500 millones de dólares. Entonces, no es que hace más rico al, al, al que es más rico, sino que al revés. El más rico tiene la misma posibilidad a nivel retorno a la inversión, que es lo que buscan todos. Cuando alguien va a minar, es el ROI: ¿cuánto me va a rendir esto? Y, y después, eh, ¿cómo se llama? Eh, teniendo en cuenta esto de, digamos, la, la plutocracia el 51%, si alguien llegara a tener el 51% del stake de validación, que digamos es un escenario bastante difícil y también tengamos en cuenta que si sucede la comunidad siempre tiene la posibilidad de decir, bueno, empieza a entrar más éter para validarse y ese 51% baja, porque no es que tenés el 51% de la cantidad total de ether en el planeta, que tenés 60 millones de ether, no, bueno, ahora hay, hoy hay, hoy hay depositados 14% bueno, tenés 7, bueno, empieza a entrar más y tu cantidad baja. Pero supongamos que llega a eso, el incentivo económico de ese actor va a ser, si yo estoy parado en toda esa cantidad de ether, yo quiero que eso vale cada vez más, y si empiezo a hacer cosas que vayan en contra de la comunidad, el precio de eso, de eso va a caer y voy a ser el primer afectado. Es como decir, bueno, me compro el 51% de las acciones de una empresa para ir a tomar una mala decisión. Está bien, bueno, pero el 51% que compraste, lo arruinaste. Y llegado el caso de que ese 51% se empieza a comportar mal, como dijimos antes, siempre está la posibilidad, creo que nunca va a llegar a este escenario, no lo vamos a vivir, sería divertido vivirlo nada más para vivirlo, aunque sea muy complejo y para poder contarlo, pero siempre está, como dijimos, la posibilidad del social slashing, que requiere mucha, mucho tema político, eh, ponerse de acuerdo con la comunidad y demás, y decir, lo voy a sacar, si ese actor muy grande no se está comportando como yo quiero, y bueno, lo sacamos y no le permitimos validar más. Eh, pero en caso, digamos, de que esté tomando malas decisiones, porque capaz que tiene el 51% del stake y está minando, y digamos y está permitiendo que pase todo lo que tiene que pasar, y bueno, y está bien. Eh, a mí hay una cosa Te que... Te venía con cara de repreguntarme.
0: A ver, el... O sea, es... Hay un punto, o sea, yo soy un romántico del POU, y una de las cosas que, que más me tienen enamorado es que últimamente está sucediendo bastante, quizás un adjetivo demasiado grande eh, porque en el último año se habrá visto cuatro veces que un minero en solitario ha minado un bloque ¿no? y eso creo que es, o sea, cuando pienso la plutocracia del, del sistema del POS, es de las cosas que se me abren cuando pienso en, en el POU, que en el POU alguien en su casa, gastando electricidad mmm, participando en la red, haciendo hashing, pero eh, si lo está haciendo en solo, seguramente no va a conseguir ningún bloque en, a lo mejor, nunca, ¿vale? Pero si da la casualidad de que mira un bloque en solo, se lleva ahora mismo 6,25 bitcoins eh, entre pecho y espalda, ¿no? Entonces, es el punto romántico este de que existe la posibilidad de que un actor, ¿no? Y eso también hay una diferencia grande con que en, en ETH, para ser soberano para hacerlo como toca tienes, necesitas 32 ETH y necesitas correr tu propio hardware validador y, y hacerlo pues eso, unos mil y algo, no decías que hablabas del, del setup mínimo o sea, tienes como todos estos requerimientos eh, para ser validador en, en Bitcoin, sí, para sacar un rédito necesitas mucha inversión pero tú puedes jugar tú puedes proporcionar un hash rate no sé, invento de 10 terahashes no te va a aportar económicamente un valor razonable como para hacerlo en un pool, pero quizá lo haces en solo y cruzar los dedos. Que algún día te toque la lotería, porque esto es básicamente así. Pero existe esa posibilidad, ¿no? Y estamos hablando de unos equipos que, que, que no valen dinero, que incluso podrías minar con, con tarjetas gráficas de ETH, las podrías poner pues, en lugar de ETH a Bitcoin y, y eso, cruzar los dedos. Y ahí es donde veo... Eh, pues una de las, una diferencia que, que el PO tiene, que el PO, aunque sea muy difícil hacerlo profesionalmente, eh, muy caro también, y efectivamente necesitas destinar mucho capital, eh, sigue permitiendo que esos solo miners que van apareciendo cada tanto, con 100 terahashes, así, y, y creo que hace un año salió uno que tenía 90 terahashes, que es una minucia eh, para minar un, bloco, a un bloque, y que eh, parte de esos 90 terahashes eh, eran... Era como un mini rig de USBs, o sea, de lo más antiguo de minería. Por en... O sea, eso fue como la locura, ¿no? Que eso suceda, pero es muy bonito. Y eso es algo que sí que no tienes en POS. En POS, en eh, si no tienes los 32, en el POS de Ethereum, ojo, eh, si no tienes los 32, tienes que acabar en un staking centralizado, ¿no? O en un smart contract como Rocket Pool y demás. Y, y digamos que añades otros riesgos, no lo haces como de forma soberana. Y en Pou siempre tendrás esa opción, aunque sea romántica, de participar y de aportar high rate, aunque sea poco, pero aportar highs rate.
2: Totalmente, bueno, sí, pero estoy de acuerdo con lo que decís. Lo que creo es que, tal como decís, es algo más, como, es, es, es más romántico que otra cosa, es uno para sentirse un cyberpunk pero, pero en cripto está todo alineado por incentivos y digamos, si bien hay gente que lo va a hacer porque le divierte de hecho me da ganas de hacerlo a mí nada más para tener para decir, es como estar jugando a la lotería a ver si me va a tocar o no me va a tocar es como que si agregamos a todo el mundo no no, no tiene mucho sentido hacerlo, ¿no? Pero, pero bueno, sí, desde el, desde el lado del relato está bueno
0: Yo creo que algún día eh, y creo que ¿Hay algún actor en Bitcoin que está trabajando en eso, en conseguir aportar de alguna manera unos equipos mmm, pues que no tengan un gran hash rate, pero que tengan un hash rate razonable? No sé si quizás serán 10, 3 hash, o algo así. Y que entre mucha gente se pueda sumar un buen pellizco de hash rate y de alguna forma mmm, distribuir ese hash rate un poco más. ¿no? O sea, o claro, que exista un hash rate de pequeños mineros que, que esté ahí trabajando. Yo creo que eso se acabará viendo en algún momento. No sé qué importancia tendrá y no sé cómo incentivarán que la gente quiera gastar el dinero que eso cueste, no solo el hardware, sino el, el mantenerlo encendido y más con el precio de la electricidad como está últimamente. Pero, pero bueno, puede ser que, que lo veamos eh, en algún futuro no muy lejano. Eh, Julián, no sé si quieres añadir algo más.
1: No, esta, es, es muy buena la idea y yo creo que Satoshi lo describía como The Anonymous Proof of Work, la, forma, la prueba de trabajo anónima y el mecanismo de consenso de Nakamoto es eso 51% de la minería de forma anónima ¿viste? o coordinada como para trabajar honestamente todas las demás condiciones son condiciones de borde yo creo que eso es lo que tenemos que fomentar tal vez este, este halving, este epoch de minería la, la minería, este epoch de halving digo la minería en las casas o sea, cada uno o, o, o seteando nuestra huella carbono o si tenés, no sé, un bitcoin ponés un S9, listo y, y aportás hash rate a, a la red Creo que eso va, va a servir y, y, y va a ser muy útil.
0: Eh, chicos, normalmente siempre hago muchas preguntas, me las apunto y al final acabo haciendo un 70% de las preguntas que hago. Creo que es la primera vez que a lo mejor no hemos superado ni el 40%, o sea, he calculado <ríe> extremadamente mal el tiempo que íbamos a estar en cada cosa. Yo en la introducción le puse como en 20 minutos nos la ventilamos y hemos estado una hora. O sea que así nos hemos plantado en dos horas y cuarto y tampoco os quiero seguir machacando. Así que nada, Pero, pero para,
2: eso es un feature, ¿eh? no es un bug. Es como las entrevistas del ex Friedman que duran cuatro horas y bueno, <risa> contenido de calidad. <risa> a mí me encantan, a mí me encantan los fue... largos. Fue balanceado y el hecho de que vos también seas Bitcoiner viste
1: este, este, y que yo haya usado et et Ethereum o sea, puedo le hice todas las pruebas y todo, pero y, y, o sea, se pueden tener opiniones, viste y no es una guerra constante entre tu protocolo, mi protocolo, viste no, no fue una batalla de fútbol esto.
2: De, no, además la, te todos te la servicios... tecnología la tecnología es lo que es y, y uno tiene que aprender las ventajas y las desventajas de cada uno porque mm. otra cosa digo yo es Bitcoin probablemente está en un voy a decir cosa, 90%, 70% ya construido, supongamos, ¿no? Ethereum no, no le llega al 40%, hay un montón para hacer, creo que de, todas, de toda la industria de cripto hay un montón para construir para adelante, para que sean realmente 100% resilientes. Entonces hay que aprender mucho, hay que repreguntarse y cuestionarse absolutamente todo y esto sirve para eso, ¿no?
0: Lo que, mí, o sea, tú decías ahora, Julián, que como yo también soy bitcoiner, pues también puedo ir sumando por un lado o por el otro. O sea, me he tenido que morder mucho la lengua eh, por un, porque es que si no, o sea, hubiera sido un frontón aquí claro. contra, contra Pablo. Eh, claro. Esto quizá da para. O que nosotros para... somos
1: 99,9% bitcoiners y capaz que Pablo sí, es mucho sí. más balanceado. Es este...
0: Quizá, quizá, quizá eso también sería otra pregunta que no le hemos hecho. ¿Cuánto bitcoiner es él? pero
2: Eso es lo que te dice ¿viste? cuánto, qué comprometido está. No, mira viste que hay un, hay un chiste en Argentina acá que a, a Perón le preguntan la población argentina cómo de los votantes. ¿no? Perón era un, un, un presidente que hubo acá, bastante polémico, y decía, bueno, un 40% son liberales, un 30% son radicales. Otro, y sí los peronistas, y decía, peronistas somos todos. Entonces lo que yo digo es, si uno está metido en todo este ecosistema, sabe que todo esto arrancó por Bitcoin. Puede uno a no gustarle a nivel económico o el tokenómico la comunidad o lo que crea, pero no lo puede negar, porque fue el inicio de todo esto. Entonces, sí, claramente a mí Bitcoin me encanta. Si hablamos de precio, me gusta más Ether. Y Bitcoin tengo como, como, un, como un hedge, ¿no? Con, con, contra el riesgo. Eh, pero tengo, obviamente que sí. Pero tengo más Ether.
1: ¡Ja,
0: yo voy a voy a dejar algún comentario final y esto si alguien lo quiere llevar a, a otro a otra charla pues yo estaré cantado, yo me apunto eh, pero yo, yo creo que ETH se está equivocando en, en el cambio a POS creo que la, la, o sea, la evolución, lo, lo interesante lo que nos aportó Bitcoin fue el no solo el pos sino la mezcla entre el POU, el, el ajuste de dificultad y y eso fue la, la o sea, esta línea de tiempo que crea, que crea Bitcoin, y además que por eso no, los bloques no son cada unos minutos fijos, sino que va variando, pero el promedio a la larga es cada 10 minutos. O sea, el, este reloj descentralizado, llámale como quieras, ¿no? eh, con bloques. O sea, a mí me, me, me entristece que, que Iz eh, pase a cuando antes decías tú, ¿no? es una de las cosas que que tiene el merge, que es que los bloques serán cada 12 segundos exactos. Cuando ahora es cada 13, 14, no sé qué. O sea, eso a mí me entristece porque es, eh, es cargarse este reloj descentralizado. Eso es una demostración de que nos estamos agarrando a... a o sea, ya no tenemos un, un, un reloj. No hemos creado otro reloj eh, descentralizado, sino que nos estamos agarrando al que tenemos y al del ordenador o al del validador o el que sea. Y creo que es, creo que es un error porque creo que lo más... El regalo más grande que dejó Satoshi, eh, ETH se lo, se lo está cargando y está yendo un paso para atrás. Está yendo a una tecnología anterior y, y creo que, que no es un buen camino, pero eh, estamos a punto de ver, estamos a dos días del merch, creo, dos, dos tres. Así que, oye, eh, se verá y, y lo iremos viendo. Cada uno con sus, eh, como decías tú ahora, con, cada uno tendrá. Eh, su posición económica y su decisión, o sea, su, su sentimiento y, eh, económico y en, el, y, y en el corazoncito pues lo tendrá puesto en un lado o en otro pero, pero ese es mi, mi parecer y nada, si no queréis, a, os dejo un turno de palabra más y cerramos
2: Bueno, creo que arranco yo, creo que como dijiste vos, a ver eh, yo creo que ningún mecanismo de consenso es perfecto eh, y depende cada mecanismo de consenso para qué quiere y ethereum para lo que necesita hacer para ethereum que quiere ser quiere ser la supercomputadora global descentralizada más importante del mundo y quiere necesita poder escalar y para poder escalar proof of stake no es una opción es una es, es la única es se necesita eso sí o sí con proof of work no escala entonces desde ese lugar desde desde el objetivo que quiere tener eh, lo necesita entonces hay que ir para ese lado digamos y ya está. Está bueno esto que planteaste de. Nunca lo había pensado. Como cambiar de alguna manera la unidad de medida de tiempo. No pensar más en. Digamos. En, en, en segundos. sino pensar en bloques. Está bueno. Nunca lo había pensado. Pero bueno. Creo que. Creo que Ethereum lo, lo necesita. Así que está bien que lo. Está bien que lo haga. Y creo que con la cantidad de pruebas que tiene. Y el talento que hay. Yo voy mucho a las conferencias. Estoy conozco. Y, y lo veo. Creo que con el talento que hay metido y la cabeza, la materia gris que, que hay dedicándole a este tema, creo definitivamente que, que va, va a ir bien. Pero bueno, el tiempo lo dirá.
0: Julián.
1: mira, yo soy como vos un romántico del POU, pero porque... Fíjate que los argumentos míos estuvieron que el POU es algo natural para la que los sistemas sean reales y para que los sistemas crezcan y ¿sí? necesitan consumir sí o sí. Sí, está, así como uno consume comida, Bitcoin consume electricidad. Y yo creo que POS, en general, como diseño del sistema, la complejidad que trae y los incentivos que, que trae, yo creo que es un paso para atrás eso. ¿no? Seguir fomentando cada vez más, más miner extracted value o que se siga transformando en un dark forest, eh, para mí es un paso para atrás. La rehipotecación de activos, a mí me da mucho miedo, Pablo lo dijo, los riesgos que eso trae, viste, la gente común mira un video de YouTube y dice, uh, rehipotecación de activos. Y capaz que no entiende bien los riesgos. O sea, no le está, el, que el YouTuber no tiene los incentivos tal vez para explicarle bien qué es lo que le puede llegar a pasar pasarle. Lo vimos con, con Terra y con Luna. Lo vimos ahí con esa rehipotecación, mecanismo así de que, que hubo hasta que se, se, se autodestruyó directamente ese mecanismo. Yo creo que sacar, salir de post, que es un mecanismo ya comprobado y que uno funciona hacia otro, es un downgrade pero como vos mismo lo dijiste y lo dijo Pablo también, Ethereum no podía seguir compitiendo contra Bitcoin Pow porque Bitcoin Pow es el 95% del hash rate. No tengo el cálculo exacto, digo. Pero en, ese, en esa rama, en esa especificidad, no podía. Y entonces Ethereum, para tener su propio nicho, tiene que diferenciarse de lo que era Bitcoin y bueno, está siguiendo su camino que estaba desde el roadmap. O sea, desde el roadmap del inicio, el que, el que leyó eso, sabía que POS en algún momento iba a venir. Bueno. Es una guerra más como la tuvimos La guerra de la electricidad La alterna versus la continua La guerra del, de los VHS O sea, lo, en nuestras caseteras para, Nosotros somos viejos, ¿no? Eh, tuvimos esas guerras de, de los cassettes ¿sí? De cuál era el formato que se iba a establecer Tuvimos la guerra de los protocolos De los MP3 y de la música en la compresión Y esta es una más, ¿viste? De todas esas tecnologías que parece que compiten O que podrían competir Y capaz que las dos tienen su propio nicho llegan a su propio nicho o capaz que tenés una que se... Ojo, la, la alterna y la continua tienen. O sea, la alterna se usa para ciertas cosas y la continua para las baterías, por ejemplo, viste las herramientas portátiles. O sea, tienes también su propio nicho, nuestros dispositivos móviles, computadoras, todo. Hay que ver en qué se desarrolla esto, pero tenés dos ecosistemas diferentes y yendo su camino.
0: chicos ha sido un placer, y más en este pod que ha tenido sus complicaciones por detrás porque lo hemos tenido que cambiar un par de veces eh, por enfermedad diferentes miembros a aquí participantes eh, la última por parte mía hace tres días me estaba muriendo ahora no estoy en mis mejores cabales pero he podido estar aquí el, estas dos horas con vosotros sin problema eh, pero bueno, gracias por haberlo hecho posible y, y nada eh, estamos en contacto y sobre todo vamos viendo a ver qué tal esto del merch gracias por
1: la invitación
2: Gracias, lo mismo digo. Un abrazo a los dos.
1: Un abrazo. Hasta luego.
0: Y hasta aquí el podcast. Hoy no me voy a extender mucho la la otro porque sigo enfermo en, en, en toda, no sé si lo habréis notado en, en la intro y demás, pero. No tengo ni la voz clara ni, ni la mente clara tampoco. O sea, en, en, en el pod eh, fue un pod que se retrasó, se tenía que grabar en agosto ya. Y se fue retrasando por eh, primera enfermedad de uno de los participantes, luego mi eh, convalescencia post-Riga y quería grabarlo. Pero, o sea, si hay algo que lamento es no haber estado más fresco mentalmente y espero que en los próximos días la cabeza me empieza a funcionar mejor porque la verdad no es COVID, parece que no es COVID lo que tengo, en los test todos salen negativos, pero es algo que me ha tumbado y, y bueno, hoy es el séptimo día ya y no hay manera de levantar cabeza. Pero bueno, aprovecho la salida para dar las gracias a todos mis Patreons que ahí siguen eh, mes tras mes apoyándome y que de hecho hace un día han podido escuchar este pod por adelantado. Y también agradecer de nuevo a todos mis sponsors que me están apoyando y también a todos los que me enviáis mensajes a través de Founding. Me hizo mucha ilusión cuando estaba en la miseria más absoluta de estos días enfermo que vi a alguien colgó carabe eh, colgó un tuit donde explicaba que estaba en la posición 18 del ranking global de Fountain FM. O sea, si escuchas el pod por Fountain, pues eh, eso ayuda a que en ese ranking esté más arriba. Y bueno, supongo que Spotify y todas las plataformas tienen su ranking, ¿no? Eh, pero bueno, me hizo gracia porque Fountain FM es un poco como la plataforma Bitcoiner para escuchar podcast porque puedes interactuar conmigo, puedes enviarme mensajes, eh, puedes también apoyar el podcast aportando eh, pues unos sats por cada minuto que escuchas y nada, me hizo ilusión que, que, pues que haya calado y que aunque hace tiempo que estoy ahí, pues sí que es verdad que en los últimos cuatro meses yo diría que la plataforma ha empezado a explotar, por eso de que te paga también a ti como oyente unos satoshis por escuchar los podcasts o sea, puedes ganar sats por escuchar podcast, que eso está genial y creo que desde que incorporaron eso pues la, la plataforma ha explotado y, y a mí pues me encanta ver que la, la gente de habla hispana pues también la utiliza y ¿qué quieres que os diga estoy muy contento así que nada, con esto os dejo voy a ver si me acabo de recuperar y la semana que viene os espero con un pod que está grabado desde hace un tiempo y ese ya se me escuchará con una voz mejor porque no estaba enfermo y es un tema muy 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 interesante Así
1: que nada, eh, os saludo pronto.